0: Konsolifin podcast, jatso 122, elokuun 20. 2013. Pelatuissa peleissä vertaillaan hiiviskelykokemuksia.
1: Uutisaiheissa Xbox One viivästyy vuoteen 2014.
2: Viikon keskustelussa gamecoming
3: ennakointia
4: käyntiin.
0: Ja niin kuin Alkuspiikin seksikkäästä äänestä kaikki varmaan kuulikin, meillä on mun valuikin lisäksi täällä entinen ja vakimies Jyri. Mä oon kyllä sitä mieltä, että teidän pitäisi keksiä tuohon
2: Alkuspiikkiin jotain muuta. Mä oon nyt kaksi niitä kehittänyt, niitä ehkä oma. Ei, mennyt ja lähdetään muuttamaan. Haista sinä Jyri, vittu. Ensi vuonna ehkä sitten. Pysyisit poissa vastasuudessakin. No ei musta hmm. on kiva katua, pystyä nyt huutelemaan vaan sivusta ei minkään minkäännäköistä vastuuta ja, ja kuitenkin voi aukoa päätänsä koko ajan. Ja mikä kaikkein parasta mä pystyn tekemään sen tuolla meidän sisäpiirin keskustelualueella, että mun ei tarvitse sinne julkisen keskustelun sekaan yrittää heittäytyä sillä että kaiken sen kommenttimassan sekaan
0: yrittäisi jotain sanaa saada väliin. Eikä te kommentteja kukaan luekaan sitä. Ja silloin kun joku lukee, niin sitten ne luetaan kirjoitusvirheineen, niin kuin viime viikolla. Niin, ja sen porukka pahoittaa mieleensä. Kyllä, kaikki niin mieleensä jälleen pahoitti. Vittu on välittämistä. On, ja vittu puute on kehu. No sitten sieltä toinen pöytää huuteri ja maagisetti. Moi moi, me käytiin tuossa eilen vähän jo brieffaamassa
3: tämän meidän Gamescom-reissuun. On äärellä, eikö vaan, Daniela?
1: Tosi hienosti priiffaatte, tai te
0: Joo, siellä oli Nisupullakin meidän seurana. No onko nyt kaikki selkeitä sitten ja tiedätte mitä seurata messuilla? Kaikki kuviot on
3: tosi selkeänä, että huomasin, että mulla on to- aika paljon noita pleikkarin free to play pelejä siellä, että Nisu halusi kuulla niistä paljon juttu kirjoitetussa muodossa.
4: Minkä se on? pulla Mitä? Siis niin kuin se on pitkä tumma komea kehorakentaja. mikä se on? Semmoinen,
0: semmoinen jääkappipakasti. Ihan normaali amppa. No, mutta yksi, joka ei ole jääkaapipakastun, on Daniela pitkästä aikaa meidän ilonamme täällä.
1: Oliko toi kohtelijaisuus, ei ole jääkaapipakasti vai oliko se joku loukkaus vai mikä se? Eikö
2: se no, ole sellainen jää, jää, jääkaapipakastun jääkaapipa- mä,
1: mä oon niin surkeana tänään, että mulla menee nyt sitten niin kaikki johonkin väärään. Ajatusmaailma. No mm. joo, anyways, hei, mä olen täällä taas niin. pienen tauon jälkeen. <köhön>
0: niin. Muistelen vaan lämmellä, kuinka Akiri ei jossain futiskisoissa viitisen vuotta sitten varmaankin. Meidätään pakkia pahassa mielessä jääkaapipakastin yhdistelemään ja se jäi okay. sitten tavallaan vähän elämään. Okay. <köhön> no mutta viisikko edes viisikko, jollei meillä olisi vielä yksi, no on komea karju, mutta kohtuullisen komea mies vähintään. Fedis Leo. Uuh, ihanaa Markus. Uuh, uuh. Olen kyllästynyt
4: FPS-peleihin.
0: No se on ihan hyvä. Mutta silti pelailet niitä
4: edelleenkin. No, juuri, juuri jätin yhden kesken siitä lisää tuonnepana. Selvä juttu. No,
0: tänään on, vähän puhutaan Gamescomista viikon aiheena, mutta sitä ennen vedetään perinteisellä sapluunalla. Ensin vähän peleistä, mitä ollaan pelattu ja <köhö> sitten uutiskeskustelu. On jälkeen viikon aihe ja palautteet ja sen jälkeen mä menen nukkumaan? Jotta jaksan sitten Gamescomissa pahtaa, Mutta, josko vaikka Juri aloittelisi vähän tätä moppiosuutta.
2: Vanhimman oikeudella. Kyllä. Joo, no siis mä tota, näistä vanhoista puheen olla. niin mä tuossa loman aikana yrittelin vähän aloittaa Metal Gear Solid 2, kun mä sen ensimmäisen sai hakattua lävitse. Aivan karmeat kontrollit. Niin siis se on jotenkin, että sen siis ensimmäisen kohdalla mä vielä kestin sen, mutta sitten kun aloittaa sen kakkosen ja huomaa, että ei vittu, että ei ole kehittynyt yhtään sen ensimmäisen jälkeen, Muuttunut oikeastaan ehkä vähän jopa huonompaan suuntaan, että kun se kamera kuvaa ihan minne sattuu ja kontrolli on ihan perseestä, niin aika nopeasti mä totesin, että jääköön tähän näin, että mä ehkä teen samalla lailla kuin tuo Ukkosen jumala, joka tuolla foorumilla herätteli keskustelua koko siitä sarjasta ja ehkä katselee jotkut läpipeluvideot jossain kohtaan. Niin Muuttuuko se paremmaksi toi peli kolmosen vai nelosen kohdalla?
4: Nelose.
2: Okei, okay, eli siis mä voin sitten sen subsistensenkin jättää väliin.
3: Kyllä sen kolmosessa kai pikkasen paremmat on ne kontrollit kuitenkin, mutta niin. Joo. Tihän, on ne, siis kun mä niitä siitä nelosta joku aika sitten,
2: niin eihän ne senkään kontrollit täällä mitään, mitään kovin kummallisia joo. Mikä takia sitä pelistä sitten tykätään niin kauheasti? Tai sarjasta? Jaa. Se on niin it... ihmeellinen se
3: lämpimät muistat niin ykkösestä ja kakkoset, kun mä oon ne silloin aikanaan pelannut. Mut nyt kun koette tosiaan verestää
0: muistoisen kakkosen kanssa, niin ei jumala auta.
2: Joo, siis tää vaan vahvistaa jotenkin mun kuvaani siitä, että japanilaiset on vähän outoa porukkaa.
0: Siinä voi olla vaan se, että kun ihmiset ei tajua jotain juonta, niin sitä ne pitää sitä automaattisesti kauhean fiksuna ja hienona. Sen mm. takia klassikkona. Niin kuin deadly premonition. Voi olla. Hyvä, sain heittää puukan siihenkin suuntaan. Mutta joo, siis
2: tämä hiiviskelyteema nyt kuitenkin mua kiinnostaa ja mulla on jotenkin sattumalta itse asiassa nyt kaksi peliä peräkkäin ollut, jotka on tällaista stealth actionia, Et Pelain to Hitman Absolutionin lävitte, yritin siitä miettää sitä Platinaa ja lopulta onnistuinkin ei ollut edes kauhean vaikeeta, mutta sehän tuli tossa Playstation Plus-pelinä joskus muutama kuukausi sitten mikä on ihan hyvä, koska mua nyt kuitenkin Hitmanit on aina kiinnostanut, mä en ole sitä ekaa koskaan pelannut, en ole ihan varma, että onko toistakaan mutta onkohan se sitten Blood Money vai Contracts vai mikä, mitä mä oon pelannut sillä tavalla niin päässyt ihan lävittekin ja nyt, että Absolutionin pelasin kanssa sillä tosiaan Platinaan asti, ja sitten heti perään mulle sava heitti arvostelupeliksi ton Splinter Cell Blacklistin, Et se on niinku ihan jännä, että kun ensin on vetänyt yhden tällaisen hiiviskelyn lävittä, niin sitä heti pääsee aloittamaan toista, ja siinä huomaa sitten tiettyjä sellaisia ratkaisuja, jotka on tehty näissä peleissä, koska niitä joutuu vertailemaan sillä lailla peräkkäin, Et siinä On vaan jännä sillä lailla havaita, että miten jotkin ratkaisut toimii ja sitten joissain on vähän enemmän parantamisen varaa, mutta kuitenkin, että kun mennään samassa genressä, niin se on vaan jännittävä kokemus sinänsä. Mutta niin, niin, jotenkin näissä sekä Hitmanissä että Splintercellissä, niin mulla nyt ei siis ole kummastakaan sarjasta mitään ihan järkyttävän pitkällistä kokemusta Fellulla varmaan on ainakin Splintersellistä, en tiedä mikä se on Hitman-historia on mutta niin, musta jotenkin tuntuu, että nää pelit on jollain tavalla sellaisia kevyitä rebootteja että niissä on tutkittu sitä, että mikä tämän sarjan olennainen semmoinen keskeinen teema tai äh, siisin ydin on ja sitten yritetty säilyttää se ja aika paljon sitä ympäriltä kaikkea muuta rakennettu sitten uusiksi äh, ja sillä molemmat on vähän niin kuin niistä aikaisemmista osista äh, mutta tota, Hitmanin nyt ainakin niin sehän on aikaisemmin ollut sellainen että siinä on sarjatehtäviä jotka ehkä liittyy jollain tavalla toisiinsa ei välttämättä Um, että siellä saattaa olla jonkinnäköinen tarina taustalla ja sitten siihen liittyen tulee tällaisia yksittäisiä tehtäviä, joissa täytyy tappaa n määrä ihmisiä ja tehdä se erilaisissa miljöissä ja hyödyntää erilaisia valepukuja ja muuta tällaista. Näin. Niin nyt että tämä Absolution tämä on enemmänkin ihan juonivetoinen juttu, jossa ei ole enää näitä tällaisia yksittäisten ihmisten tappamista uh, rahaa vastaan, vaan se on tämän Hitmanin oma henkilökohtainen vendetta, jossa se lähtee sitten jahtaamaan näitä erilaisia pahiksia ja siinä sivussa yrittää sitten pelastaa jonkun nuoren tytön.
3: Joo, kaikki nivoutuu siihen alkuun ja sitten tosahan jonkun verran sitten verrattu niihin muihin hitmeneihin, niin semmoisiin vähän elukuvamaisempia kohtauksiin
2: myös. Ja Joo, jotka, jotka sitten tavallaan ärsyttää, että kun kokonaisen kentän ei niin se yrittää hipsi sillä lailla, että kukaan ei näe sua, ja hän saa joka on kohteen nirhattua täysin huomaamattomasti ja saa vielä ruumiit piilotettuakin, niin eikö sitten tule joku sellainen välivideo, jossa yhtäkkiä jää kiinni. Niin se on vähän sellainen, että perkele, minua on nyt kusetettu. Ja. Mutta se, niin kun, se on ihan hyvä peli kuitenkin tuo että mä olin oikeastaan aika yllättynytkin siitä, että miten paljon mä siitä tykkäsin. M- mutta ehkä ei olisi pitänyt, koska ne Hitmanit, mitä olen aikaisemmin pelannut, on ollut myöskin ihan hyviä. No sitten tämä Splintersel, niin oliko nyt sitten Convictionissa jo tällainen vähän samanlainen, että äh, siinä äh, oli jonkinnäköinen taas pääjuoni ja sitten sellaisia sivutehtäviä, en tiedä. No tässä Blacklistissa on no,
4: kuitenkin. Joo. No se oli sillä että se Convictionissa, niin se Sam Fisherin tarina oli hyvin. hyvin Siis lineaarinen sen tarinan takia, mutta sitten siellä oli ihan erikseen niitä kooppitehtäviä, jotka oli sitten, ne ei niin liittynyt siihen, siihen Sam Fisherin tarinaan.
2: Hmm. Joo. No, anyway, siis nyt tähän on tosiaan niinku tällainen tarina siitä, miten terroristit on hyökännyt Yhdysvaltain armeijan tukikohtaa vastaan jossain Guamissa, ja sitten ne lähettää sellaisen videotervehdykseen, että jos ette vedä joukkoja ne kaikista, sadasta, viidestä, kuudesta vai montako maata, niin tämä nyt on, missä Yhdysvalloilla on joukkoja, niin meisketään kerran viikossa sitten johonkin erilaisiin tukikohtiin tai jopa sivilikohteisiin. Ja sitten Sam Fisher lähtee jahtaamaan tätä Blacklisti-projektin taustalla olevaa Engineers-organisaatiota ja käy sitten hyppimässä eri puolilla maailmaa ja iskee suurlähetystöihin ja milloin minnekin. Ja niin tässä pääjuoneen liittyen on tällaisia tehtäviä, jotka tosiaan vievät Sam ja eri puolille maailmaa, mutta sitten lisäksi on myöskin tällaisia sivutehtäviä, joita tulee näiltä Samin kavereilta. Et siellä on tämä Briggs, on sellainen CIA-agentti, kova jätkä, joka, jonka kanssa nämä kaikki tehtävät on sitten k- näitä, että ne, siinä täytyy olla kaverikin mukana, jos niitä meinaa suoristella. Ja sitten on tämä Grimsdottir, eli Grim, joka antaa, hetkinen, mitä ne sen tehtävät nyt olikaan? Ne oli jotain tällaisia, missä käydään mettästä tietoa jostain erilaisista kohteista. Ja sitten on tämä Asekauppias Korbin, kun sen nimi nyt olikaan, joka on Samin vangitsemana, mutta niin, niin kuitenkin sieltä sitten ilmi antaa jotain kilpailijoitansa, ja Sam käy sitten nirhaamassa kauheasti erilaisia kansainvälisiä asekauppiaita. Ja, ja sitten on vielä tämä Jaali tai olla tämä nörtti, joka virittelee Samin varustusta, ja se sitten sanoo, että käy suojelemassa tai viemässä jostain, jostain tuki, tukikohdasta tai suurlähetystöstä jotain salaisia tietoja, ja sitten nämä onkin tällaisia stealthi-horde-tehtäviä, että siellä tulee ryöpsyittäin näitä vihollisia vastaan, ja Sam sitten saa hiiviskellä niiden ympärillä ja tappaa niitä yksitellen, ja se horden nuppiluku aina kasvaa kierroskierrokselta, ja siinä mielessä muuttuu haastavammiksi se on ihan mielenkiintoinen tuommoinen, että kun jossain kierroksissa on nämä hordet, jossa Räimitään vaan täysillä niitä vihollisia, jotka muuttuu sekä lukumäärältä isommiksi nämä vastustajajoukot, mutta sitten myöskin viholliset muuttuu kovemmiksi, mitä pitemmälle mennään, niin tässä on vähän samaan tyyliin. Tässä splintercellissä erona vaan se, että siinä pystyy suorittamaan nämä aika paljon enemmän hiiviskelemällä noita tehtäviä, Se on ihan jännä tällainen variaatio sitten tuosta Horde Modesta.
4: Onko siinä... Tämä Charlien tehtävissä sitten, niin onko siinä samalla lailla kuin tässä Briggsin tehtävissä mm. että siinä on kourallinen niitä erilaisia tehtäviä, ja se on tämmöinen oma pieni tarina siinä, siinä sen pelin sisällä?
2: Mm, tota, mun siinä ei ole varsinaisesti mitään tarinaa, se on vaan, on niin kuin, miten se nyt sanoisi. Siis, Ihan yksinkertainen siis sellainen, missä niitä vihollisia vaan tulee vastaan, että siinä ei oikeastaan mitään sen kummempaa kuin, että No okei, okay, siis semmoinen tarina tietysti jo että nyt jossain meidän Nepalin suurlähetystössä, niin siellä on joku tällainen dokumentti, joka täytyy käydä hakemassa, ja sitten se tehtävä alkaa siitä, kun meillä on nämä dokumentit jo hallussa, mutta sen täytyy puolustaa asemiansa nyt sitten viiden kierroksen ajan, jonka jälkeen se voi sitten ekstraktoida ulos sieltä, ja jos haluaa suorittaa sen tehtävän loppuun asti, niin sitten täytyy pelata 20 kierrosta. Ja se kartta, jos en mä nyt ihan väärin sitä havainnoinut siinä kun mä yhden näistä Charlie-tehtävistä yritin suorittaa, niin se kartta kasvaa pikkasen sen suorituksen aikana, että mitä pitemmällä mennään, niin sitä enemmän siellä on paikkoja, minne pääsee pakoilemaan. Voi olla, että tämä on väärästä suhteen. Mutta anyway, niin mitä varsinaista tarinaa sitten itse siihen pelaamiseen ei liity, että se on vaan ihan sitä mekaanista suorittamista, kun pääsee siihen tehtävän alkuun. Mutta... Se, mitä niin kun vertailee näitä Hitmania ja splinterselliä toisiinsa, niin nehän on molemmat sellaisia pelejä, joissa päätarkoitus ja se, mistä kaikkein eniten palkitaan, on se, että hiiviskelee siellä ympäriinsä. mut se on mielenkiintoinen tällä psykologisesti, kun ajattelee, että miten se palkitseminen tapahtuu, tai itse asiassa on tämmöinen palkintosanktio asettelu, mikä siinä on, että Hitmanissähän se on ihan selkeästi sillä että jos kolkkaat kenet tahansa muun kuin sen pääkohteen, niin siitä tulee aina miinuspisteitä. Että kun hiipi esimerkiksi joku siviilin taakse ja sitten kuristaa sen tajuttomaksi, niin siitä tulee aina jotain tyyliin miinus 150 pistettä. Mutta sitten mm. taas vastaavasti tätä voi kompensoida sillä, että kun piilottaa ne ruumiit tai tajuttomat henkilöt, niin siitä saa sitten 150 pistettä plussaa. Joten periaatteessa se menee aina tähän plus-miinus nollaan, kun tekee tämän, tällaisen operaatio. Sitten Tappaminen on tietysti vielä vähän pahempi juttu, mutta jos tappaa NS-pahan tyypin, joka voi olla joku yökerhon vahtimestari tai poliisi, niin sit tulee sitten enemmän miinuspisteitä tyyli jotain 400 tai tällaista, mutta jos tappaa esimerkiksi pääosumalla tai käyttäen tätä Hitmanin ää, pianolanka garrotteja niin, niin siitä saa sitten aina bonusta hiljaisesta taposta tai pääosumasta joku 250 ja sitten kun vielä piilottaa sen ruumiin, niin saa 150 lisäpistettä jolloin pääsee sitten taas jälleen kerran tähän nolliin, mutta siviilien tappaminen on ihan täydellinen no-no, että siitä tulee miinuksia jotain parituhatta että sitä ei pysty enää paikkaamaan millään lailla, että siviilit on sellaisia, että niihin ei saisi periaatteessa koskea ollenkaan Mutta jos siellä on joku suorittamassa tehtävää, niin silloin se on potentiaalinen uhka ilmeisesti, ja silloin voi päästä nolliin, jos tappaa kuitenkin ihan tyylikkäästi. Mutta se ajatus vaan siitä, että näistä sivullisten tappamisista tai jopa tainnuttamisista, niin niistä tulee aina miinuspisteitä, niin se aiheuttaa sellaisen erilaisen suhtautumisen siihen, että miten mä tässä pelissä voin edetä. Vaikka se onkin mahdollista päästä takaisin nolliin parhaassa tapauksessa, niin silti sitä kokee, että mua rankastaan siitä, että äh, mä äh, kosken ihmisiin, jotka on periaatteessa koskemattomia. Ja tää on, siis hitman-maailmassahan tämä on ihan hyvin perusteltu, koska 4.7 on kuitenkin se on ammattilainen ja äh, kun se menee ja saa tehtäväkseen tappaa jonkun, niin silloin se kulkee huomaamattomasti tämän jonkun luokse, tappaa sen mahdollisimman huomaamattomalla tavalla vielä kaiken päälle, ja sen jälkeen poistuu ilman, että ei ole jättänyt mitään jälkiä. Et sitten kun ajattelee taas, miten splintercellissä tapahtuu, niin siinähän on nämä kolme tällaista eli eri etenemistyyliä. On tämä Ghosti, joka on o, siis se kaikkein hiljaisin, että joko jätetään vastustajat kokonaan o, koskemattomiksi, jolloinkaan ei edes huomaa, että Samo on kulkenut niitten ohitte, tai ah. sitten tainutetaan ne jollain tavalla, mutta jätetään kuitenkin henkiä. Ja sitten on tota, tämä pantterityyli, joka on sellainen tappavampi, mutta siinä edelleen pyritään hiiviskelemällä eten, etenemään, että vihollisilta voidaan kyllä ottaa nirri pois, mutta se tehdään sillä että kukaan ei huomaa. Ja sitten on tämä en muista mikä se viimeisen tyyli. oli se assaultti Joo. Niin siinä tosiaan niin kun mennään vaan aset laulaa ja tehdään syltyä kaikista vihollisista. Ja sylttyä. Niin, no, mutta näiden ero on niin se, että kaikista niistä muodoista tai etenemistavoista saa pisteitä, mutta... Ghost-tyyli on se, josta saa kaikkein eniten pisteitä, että kun kentän lopussa sitten tulee näitä pisteitä, niin siellä lasketaan esimerkiksi se, että kuinka moni vihollinen on sellaisia, jo, jotka ei olisi nähnyt sua lainkaan, ja niistä tulee ihan hurjasti pisteitä, jos taas on mennyt sillain, niin kuin, että la, la, la mulla on rynnäkökivääriä, te kaikki olette kohta veripalttua, niin se on sitten kaikkein sellainen vähiten pisteitä tuottava etenemistapa, mikä on tavallaan ihan ymmärrettävää, koska Fisher on kuitenkin agentti ja ei halua se on yksin. Niin, ja se ei, ei se ole kuitenkaan mikään tankki, joka etenee siellä sillä paitsi jos se ostaa kaikki tankkivarusteet ja sitten lähtee etenemään, mutta siis, se ei ole kuitenkaan ton pelin idea. Mutta se, mikä mua häiritsee tässä Splinter justiin liittyen tähän pisteytykseen, on se, että Sam on kuitenkin jahtaamassa terroristijärjestöä, ja kaikki oikeastaan vastaan tulijat tuossa pelissä, koska siinä ei ole siviilejä lainkaan, niin kaikki, jotka tulee vastaan, on omasta vapaasta tahdostaan osallisena tätä engineer-organisaatiota, joten niiden tehtävänä on uh, juonitella Yhdysvaltoja vastaan ja ma- vastaaja aiheuttaa mahdollisimman paljon vahinkoa myöskin siviileille, joten siinä mielessä mä en niin ihan täysin osta sitä, että Sam haluaisi nimenomaan kulkea näiden ohitte vahingoittamatta niitä mitenkään. Koska kyllä, jos mä nyt esimerkiksi olisin jonkun tällaisen uh, fourth echelon järjestön agentti ja mun tehtävänä on pysäyttää terroristijärjestö, niin mun mielestä on aika luonnollista, että osana tähän terroristijärjestön pysäyttämiseen kuuluu se, että otetaan mahdollisimman monelta terroristilta henki pois. Ja
4: siinä ootko sitä kampanjaa niin pitkälle, että sä muistat, miten se, miten se selitetään siinä tarinallisesti?
2: Uh, en varmaan. Tuleeko se jossain tosi myöhässä vaiheessa?
4: No siis se, se joka siellä, joka pelast... siis se teht... alkaa sillä tavalla, että pelastetaan tämmöinen vanha tuttava, ja sitten se on sitten siellä sellissä tää... Robin. tämä, niin se, tota... niin. Niin. Niin, niin, se, niin se kysyy jossakin vaiheessa niiltä, kun lähtee tehtävään, että why don't you just nuke the place on orbit? Niin se tämä musta se agentti eli se Briggs, vaan sanoi, että We want information, not a body count. Mm-hmm. Mutta tota, tämä sunkin pointti, se oli kyllä ihan hyvä.
2: Niin, no siis se informaatio, niin sehän tulee sieltä joka tapauksessa, kun saamme käy hakkeroimassa niitä koneita, siis jotain pc tai varastelee jotain deadroppeja tai muuta tällaista, jopa yksittäisiä strategisia kohteita, siis niin kun ihmisiä ihan voidaan siellä kaappailla. Niin kyllähän se info saadaan niiltäkin, että joku sellainen perus, nurmipora, joka siellä vartioi jotain roskalaatikkoa jossain Pakistanin vuoristoissa, niin eihän sillä nyt sitä informaatiota varmaan ole sillä lailla, kun että nämä tällaiset Sleeperselli, orkata yleensä niin kuin terroristijärjestöt, järjestöt, niin niiden toimintahan on sellaista, että ne on hirveän irrallisia, joten jokainen solu tietää tasan, että mikä niiden oma tehtävä on, mutta ei mitään muista soluista. Ja sen solun sisälläkin pyritetään eristämään ihmiset siitä tiedosta, että jos joku saadaan kiinni, niin siltä ei voi kuulusteluissa saada mitään tietoa irti. Et siinä mielessä... Se nuuk on tietysti huono vaihtoehto, koska se tuhoaa kaikki mahdolliset johtolangat, mutta se, että Sam sitten menee sinne ja jättää vain verilammikoita jälkeensä, niin ei se ole välttämättä huono ratkaisu. Mutta okei, okay, siis mä ymmärrän, että peli mekaanisesti on ihan fiksua, että tehdään tuollainen ratkaisu, että annetaan vähän lisää haastetta, koska kyllähän toi peli, se muuttuu ihan Tosi helpoksi siinä vaiheessa, jos se on pelkkää hiiviskelyä ja niiden ruumiiden jättämistä jälkeensä, varsinkin kun toi vihollisten tekoäly on sillä lailla älytöntä, että kun yksi vartija makaa jossain palmun alla luoti pääsänsä ja toinen tulee siihen, että hei, onko ihan kunnossa, oho, täällä on ruumis, mitähän tässä pitäisi tehdä, katselempä vähän ympärille, niin sillä silloin hämmentyneenä ja odotan, että muokia ammutaan päähän. Että että
4: Millä vaikeudessa sulla pelaat? Normaalilla. Okei, okay. no siis kun ne on ärhäkkäämpiä sinillä niin vaikeimmilla, mutta kieltämättä ne tekee justiin sillä että ne menee sieltä, että mitä täällä on, täällä on jotakin ja sitten tekee hälytykseen, ja rupeaa pyörittämään. Mm. Niinku niin siis se justin, että,
2: että jotta vartija aiheuttaa hälytyksen, niin siinä täytyy sen kaverin kuolla se viereen. Tai saada joku ihme sähkö, äh, nuoli äh, rintaansa, että se kaatuu sitten sätkien maahan. Mutta et, musta se vaan jotenkin tällaisessa pelissä, se vihollisten tekoäly on niin älyttömän tärkeä, että jos ruumis löytyy, samalla lailla kuin Hitmanissä tapahtuu, että jos ruumis löytyy, niin silloin kaikki menee sellaiseen etsintämoodiin. Että nyt tuossa splintersellissä se on vähän tyhmää, että oho, tässä on raato, onkohan äh, se niinku, syönyt jotain sopimatonta vai... Vai onko toi luoti jonkun salaisen agentin aiheuttama? Mutta joo, se mikä on Splinterselle sitten toisaalta kivaa, niin on se, että siinä on niin paljon näitä tällaisia kaukaa tainnuttavia aseita, että siinä ei ole pakko tappaa kaikkea, jos tuntuu, että tappaminen ei ole sun juttu. Mutta musta on ihan kiva tosiaan niitä luoteja toimittaa ihmisille kalloa. Um, mitäs muuta? No Hitman, siitä vielä voisi sanoa sen, että mä tykkään tästä, miten siinä voi sulautua tuonne väkijoukkoon. Et se on mun mielestä tuossa Absolutionissa ensimmäistä kertaa sellainen, että väkijoukot nähdään myöskin sellaisena piilopaikkana. Että jos vetää jonkun poliisin uniformun päällensä, niin ympärillä pyörivät muut poliisit, voi sitten huomata, että hei mä en tunnekaan tota kaveria, onpas vähän epäilyttävää. Mutta jos tämä poliisi sattuukin olemaan sitten siellä jossain väkijoukon keskellä, niin... Siis hitman itse siis siellä väkijoukon keskellä, niin nämä ympärille palloilevat poliisit ei välttämättä kiinnitä siihen hirveästi huomiota, että se niin kuin, ää, väkijoukot on hyvä uusi elementti. Sitten mitä siinä on huono, on sellainen, että siellä tulee paljon vastaan tällaisia kiellettyjä alueita, että kun ylittää jonkun näkymättömän linjan, niin sitten yhtäkkiä onkin trespassing. Että jos Hitman, no se voi siinä pubussansa kulkea yleensä aika vapaasti, mutta sitten tulee esimerkiksi joku tämmöinen hotelli, jossa aulassa voi pyöriä, mutta jos astuu varpaallaan saakkaan sellaiselle portaikolle, mikä siinä vie ylempään kerrokseen, niin heti on siellä sitten jengi ympärillä, että sinne ei saa mennä, ja sitten kaikki epäilee ja sitten tulee miinus 1500 pistettä siitä, kun nyt olet jäänyt kiinni, että ihmiset on ö, jotenkin epäileviä, mm. että kuvittelisit että tollaisessa tilanteessa, jos siellä on sitten joku tämmöinen kriminaaliorganisaatio vallottanut se hotelli, ja joku täysin siviili lähtee kävelemään niitä portaita ylöspäin, niin ensimmäinen on se, että niinku, hei, on nyt suljettu alue, älä tuu tänne, ja vasta toisella yrittämällä, jos lähtee sinne etenemään, niin sitten tulee niinku, että hei, totally not cool guy, ja sitten ammuta. sillä sillai no. olisi ihan kiva, jos siinä olisi ollut jonkinnäköistä pientä ennakkovaroitusta siitä, että mihin saa mennä ja mihin ei. Se ympäristössä on mitään merkkejä tosiaan siitä, että ei, ei siellä yleensä ole. Että, siis varsinkin just tällaiset hotellit, kun eihän niihin laiteta mitään kylteitä. Siellä on kyllä yksi sellainen oikeustalo esimerkiksi, jossa on rajattu parkkipaikka-alue ja siinä on kyltti, jossa lukee, että authorized personnel only. Mutta kun siellä on paljon tällaisiakin alueita, että, että tosiaan niin se raja on täysin näkymätön, ei mitään mahdollisuuttakaan pystyä päättelemään muuta kuin yrityserehdysmenetelmällä, että mikä on niitä paikkoja, mihin saa mennä. Mutta toinen oikeastaan aika pieni kauneusvirhe, että kyllä mä siis Absolutionista tykkäsin ja se mikä siinä oli myös hauskaa, niin on nämä kontraktit, ää, joka on semmoinen uusi idea, mitä mun mielestäni Hitman ei ole aikaisemmin myöskään ollut. Että siellä kun on suorittanut jonkun tehtävän, tai itse asiassa tää ei varmaan edes liity siihen. Ei kyllä, tämä liittyy. Nyt uh, mä oon kyllä niin koherentilla tuulella. Mutta anyway, niin, niin uh, siis se juttu on sillä, että normaalisti kun tietysti kun tullaan johonkin uuteen karttaan, niin siellä on sitten tehtävänä, että etenet tonne ja tapattu ja poistu huomaamatta. Niin nämä kontraktit on, onkin sellaisia, että otetaan siis täsmälleen sama kartta ja lähdetään kuljeskelemaan siellä ympäriinsä. Etetään joku mielenkiintoinen kohde uh, ja tapetaan se. Ja sitten sen jälkeen poistutaan jälkiä jättämättä tai vaikka hirveän ruumiskasan lävitte sieltä paikalta. Ja kun on suorittanut tämän tehtävän, niin, se, niin kun, sä voit tehdä tästä sellaisen kontaktin sillä tavalla, että, että tosiaan on merkattu, että kuka on se kohde, millä tavalla se on tapettu ja mitä kaikkia parametreja tähän liittyy, että onko käyttänyt jotain valeasua, minkälaista asetta on käyttänyt tappaessaan tämän kohteen, onko kukaan huomannut ja löytääkö ruumista kukaan, kaikkea tällaisia näin, että siellä pystyy säätämään sen tehtävän sellaiseksi, että että myöskin sieltä löytyy tämä näin, että mitä kautta on poistunut. Ja sen jälkeen tämä julkaistaan internettiin tämä kontrakti, ja koska sä oot itse pystynyt suorittamaan sen tehtävän jo kertaalleen, niiden parametrien puitteissa, mitä siihen kontraktiin liittyy, niin sitten tulee kilpailu, jolloin kaikki, jotka haluaa, niin voi yrittää sillä suorittaa sen mahdollisimman paljon samalla tavalla kuin mitä sä oot sen suorittanut, plus sitten, että siinä tulee bonuspisteitä siitä, että suorittaa tämän kaiken mahdollisimman nopeasti ja ajan laskeminen alkaa vasta siitä, kun ensimmäinen kohde on kolkattu. Ei tarvitse olla edes kohde, vaan kuka tahansa siellä päästetään päiviltä tai ainakin tajuttomaksi lyödään. Ja siellä on muutamia ihan mielenkiintoisiakin tällaisia tehtäviä, jotka osoittaa vaan sitä, että miten monipuolinen se peli on, että mitä kaikkea siellä pystyy tekemään. Et esimerkiksi justin tämä oikeustalo, jonka mä mainitsin, niin sieltä löytyy kolme sellaista kohdetta, jotka joku on onnistunut sillai, nirhaamaan, että on kaikki ruumiit saanut piilotettua ja on pystynyt tekemään kaiken huomaamattomasti. Ja käyttäen vielä yhtä ainoota tiettyä asua, jossa periaatteessa ei saa liikkua sellaisilla alueilla, mihin täytyy mennä, että se edellyttää myöskin sellaista huomaamattomuutta siinä liikkumisessa, niin musta se oli aika hauska sellainen pikku tehtävä, jonka mä onnistuin sitten suorittamaan ja sen jälkeen mä tajusin, että ahaa, tässä kentässä, jonka mä olin jo varsinaisen kampanjan aikana suorittanut, niin täällä olikin ihan erilaisia etenemisreittejä, joita mä olisin pystynyt hyödyntämään jo sen läpipelukierroksen aikana, jos mä olisin vaan tajunnut katto, Että joku oli löytänyt nämä reitit, suorittanut sitten sen oman kontraktinsa sillä että oli merkannut nämä kohteet, tappanut ne ja poistunut paikalta, mikä tavallaan lisää syvyyttä siihen peliin. Että siinä mielessä niin kun ne on keksinyt siellä... Squarella tai IO Interactivessa taitaa olla niin jotain uutta, tuohon hitamään, niin
0: täydet pisteet siitä. Mutta <tos> eikö sinne omia tai, tota, jos tulee vasta joku semmonen, mitä sä et pääse läpi, niin tota, antaako tai neuvoja tai välivideoita sitten, se näyttää, miten sen voisi suorittaa?
2: Mm, ei, ainakaan mä en löytänyt sieltä mitään tällaista ominaisuutta. Toi olisi kyllä varmaan ihan hyvä, että siinä sitten voisi tosiaan niin kuin parhaat suoritukset esimerkiksi olla jonkinnäköisenä haamuina tai sellaisena videoina, mitä pystyy katsoa. Mutta toisaalta taas se pelkästään, että joku on pystynyt suorittamaan tämän tehtävän sillä, että se on saanut kohteet tapettua tietyssä järjestyksessä, koska tämä järjestyskin näkyy, niin se antaa kyllä johtolankaa siitä, että miten se tapahtuu. Joten mä en ainakaan usko, että tuossa ihan helposti pystyisi kehittämään sellaisen kontrahdin, jota Kuka tahansa ei periaatteessa pystyisi suorittamaan samalla lailla kuin vaan tarpeeksi paljon kiinnittää huomiota siihen ympäristöön. Mutta niin ihan siis hyviä pelejä on molemmat, Hitman ja Splinterselli. Se mikä oikeastaan mulle tuli tässä jännänä havaintona nyt kun on tällaisia hiviskeluja pelannut, että mikä noissa peleissä on oikeastaan semmoinen kaikkein kriittisin osa? Ja se on se, että miten tietoinen pelaaja voi olla siitä ympäröivästä maailmasta, koska mikään ei oikeastaan noissa ole niin stressaavaa kuin se, että ei tiedä, mitä ympärillä tapahtuu. Että jos mä juoksentelisin esimerkiksi jossain justiin näitä Pakistanin vuoristoja ja tietäisin, että siinä ympärillä on vihollisia kauheekaasa. niin kyllä mä katselisin ympärilleni koko ajan. Siis sillä että pää joka suuntaan hirveisen tahtiin ja yrittäisin kuunnella, että missä näitä vihollisia on. Ja se, mikä justiin tällaisissa konsolipeleissä tai videopeleissä häiritsee näissä hiiviskelujutuissa, on se, että kun se ähm, tällainen äh, awareness, mikä se nyt sitten onkaan justiin tietoisuus tästä ympäristöstä, että se on niin kun, äh, kauhean vaikea rakentaa sillä että tuolta pieneltä ruudulta, pystyisi näkemään kauhean laajan kentään. Et siinä mielessä joku Oculus Rifti voisi olla aivan loistava lisä tällaisiin peleihin, koska niissä sitten jos se pään saadaan toteutettua sillä että voi nopeasti katsella ympärillensä, että missä liikkuu, niin mä epäilen, että se on sellainen laite, joka nostaisi just niin kuin Hitmanit ja Splintercellit
0: ihan uusiin sfääreihin. Mutta on pakko kysyä tässä kohtaa, nyt oleellisin kysymys kuitenkin, eli kumpi noista on parempi? <laughs>
2: Uh, toi on oikeastaan Aika vaikea kysymys Koska vaikka ne onkin Aika paljon samaa genreä niin Niissä on omat heikkoutensa Ja vahvuutensa, mutta kyllä mä ehkä Tykkään enemmän hitmanistä Siinä on uh, tavallaan Se peli kun on Rakennettu nimenomaan sellaiseen um, s- niin Väkijoukon keskellä Näkymättömänä mekaniikkaan Että siinä kaikki, jotka tulee vastaan, ei ole automaattisesti jahtaamassa sua, niin se tarjoaa mahdollisuudet sellaiselle ympäristön tutkimiselle jotenkin paremmin. Tuon Splinter sellinen taistelumekaniikka on ehkä pikkasen paremmin toteutettu, mutta jotenkin Hitman on pelisuunnittelultaan niin se on niin pirun hyvin tehty, ja mua kiinnostaa se äh, vielä taustatarinakin paljon enemmän. Silloin ehkä Sanoisin kuitenkin, että tämä Absolution ei ole paras hitmäni justiin johtuen siitä, että siinä on liian vähän näitä varsinaisia hitman tehtäviä. Se on sitä tarinan mukaan kulkemista ja siinä tulee liikaa vastaan sellaista, että melkein pistetään vaan äijät lanaan siitä, mitä vastaan tulee. Et se, mä tykkäsin hirveästi paljon enemmän näistä aikaisemmista hitmaneista, joissa... Oli nimenomaan sellainen selkeästi rajattu tehtävä, että tämä on kohteesi tapa se, ja mahdollisesti siinä sivussa voi käydä varastelemassa jotain tavaroita. Et, et Absolution on mekaanisesti parempi kuin aikaisemmat, ja noin kontraktid on tosi mielenkiintoisia, mutta, mutta se ei ole paras hitmäni, mutta se on silti parempi kuin Splinterselli, ainakaan sen perusteella, mitä olen tähän mennessä Splinterselliä pelannut.
1: Oletko pelannut tähän mennessä?
2: Vaikea sanoa, kun siitä ei ole mitään läpipeluohjeita ohjeita vielä olemassa missään, kun ei sitä kauhean moni muu pelata. Mutta niin, niin. Siinä
4: on 12 tehtävää.
2: Joo, no siis mä nytten, ä, Fellu varmaan osaa sanoa sitten, että kuinka pitkällä mä on, jos mä sanon, että Iranin suurlähetystö. Sori, ei se ollut suurlähetystö, vaan se oli joku ministeriö.
4: Ähm. Se on vähän yli puolenväli.
2: Okei, okay. ja mä oon suorittanut aika paljon niitä tehtäviäkin siinä välissä, että niin. yli puolet olen siis
0: pelannut. Miteniinkö Jyri vai luulenko vaan? Joo, Joo semmo- mitään.
4: Maattelin kanssa, että
0: Vihdoinkin. <kliin> 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 yes, se oli siinä. No, eiköhän puolen tunnin monologia kohtalon käsi, nyt on varma merkki siitä, että Pellu vois kertoa halu neljästä seuraavaksi.
4: Joo, mä en viitsi tuosta Splinter-sellistä nyt niin jauhaa, kun mä puhuin siitä sen jakson verran, ja sitten mä oon, jos nyt joku haluaa tietää, mitä mä ajattelen tuosta blacklististä, niin voi lukea foorumilla on linkki siihen mun arvosteluuni, blacklististä, mutta Törkeää mainontaa. Joo, mä olen pelannut halon elosta, mä lainasin sen kaverilta ja ajattelin, että mua on kaikki halot kiinnostanut kumminkin sen verran, että mä olen pelannut ne ja tota, läpi asti kaikki on vedetty. Niin ajattelin, että haluan elonenkin nyt sitten, vaikkei se niin muuten kiinnosta ja nyt juuri. Niin se näyttää todella komealta, siis paremmalta kuin mikään halu ikinä. Se kuulostaa todella munakkaalta, kun liipasimesta vetää. Ja no niin kuin aina, se toimii todella upeasti. Ja sitten vielä niin, mikä yllättää ja on musta ihan mukava lisä, niin se on suomeksi tekstitetty ihan valikoita myöten. Mä pelasin sitä helpoimalla tasolla, ja mua vitutti koko aika. Et kaikki viholliset, jotka tulee, niin ne tuntuu vaan semmoisilta ärsyttäviltä hidasteilta. Et kun mä halusin vaan kokea sen tarinan, niin jotenka tota, mä mietin, että olisi ehkä pitänyt mieluummin katsoa se YouTubeista joku walkthrough-video vaan, ja olla siihen tyytyväinen, että vika ei ole pelissä itsessään, vaan yksinkertaisesti siinä, että mä, mä en nyt näköjään siedä noita FPS-pelejä enää. Niin, Tämä tota...
3: kokemus muuttunut yhtään, jos olisit ollut esimerkiksi ei se varmaan olisi paljon ole estänyt sitä. En mä usko.
4: On nimenomaan... kanssa. No siinä mielessä, mutta tota, m- mä muistan Halon Elonen koopeista se, että se on enemmänkin sitten, keskitytään vielä enemmän siihen ampumiseen ja paskajauhantaan, ja se tarina menee niin, kun, niin ja näin vähän niin kuin ohi. Et, et jos haluaa Halossa nimenomaan sen tarinan, niin mun kokemus on se, että se kannattaa nimenomaan pelata yksin ja mua. Vitutti ihan suunnattomasti pelata sitä. Mä todennäköisesti pidän nyt ihan mahdollisuuksien mukaan täys on FPS-peleissä, että mä en vaan niistä tykkää, että ainakaan tällä hetkellä. Eli mä teen samalla lailla, kun mä nyt jo teen japsiropejen ja tappelupelien kanssa, pois lukee Mortal Kombat, että ne vaan kategorisesti ohitetaan. Se ei tarkoita sitä, että se on, kun nyt on valitettu, että haukutaan liikaa pelejä, niin se ei tarkoita sitä, että pelaamatta paska, vaan mä en tykkää siitä, joten... Mä annan sen mahdollisuuksien mukaan jollekin muulle.
2: Mutta onko toi siis, siis eihän FPSt kuitenkaan, niin niitä on vaikea niputtaa sillä, että Yksi ensimmäisen persoonan räiskintä on sama kuin kaikki muut ensimmäisen persoonan räiskinnät. Kyllähän niissä peleissä on aika paljon persoonallisuutta, kun vertaa esimerkiksi jotain... Ä, Joo, te- ja Thief.
4: Ja... Niin. esimerkiksi on just hyvin eri... No se, siis no ei se ensimmäisen se persoonan näke... ei, ei ole käytännössä
2: räiskintöjä kyllä.
4: Niin, niin. Eli siis jos se on tämmöinen Halo tai Call of Duty tämmönen, jossa nimenomaan on se... Tai Battlefieldi tai meidän Niin, justiinsa. Et se on nimenomaan tämmöinen pyssyttely sotapainotteinen. Niitä mä en niin kun... Nyt jostain syystä siedä, että Dishonored mä pelasin, mä tykkäsin. Uusi Thief on ensimmäisen persoonan. Mä tykkään varmasti siitäkin, koska mä oon tykännyt aikaisemmistakin Thiefeistä. Ja no Biosokeista mä oon myös tykännyt, mutta kun siinäkin se pointti on ollut joku muu kuin se varsinainen pyssytys. Mitäs Spec Ops Se on kolmannen persoona.
2: Ai niin onkin muuten. Se
0: muuttaa. Vittu, mä aina. Suuresti asioita. <laughs>
4: Mut onks sulle
0: hirveä ero, ensimmäisen vai kolmannen persoonan? Koska niinkin mielestä se, Jaa, kun se, on missä, kolmanne. se, että se pelimekaniikka on kuitenkin lähtökohtaisesti ihan sama. Vaikka mm-hmm. nyt katottaisikin pyssyn takaa tai hahmon takaa, ei sillä ole minkäänlaista merkitystä, joka on mulle. Joo. Mut, niin kun kolmannen persoonan valo, pelit menee. Vai... Joo,
4: kolmannen persoonan pelit menee ja Charsopuorit ja Splinter ja... Splinter-cellit ja... Unchartedit ja tämmöiset on niinku ihan jees. Mä luulen, että siinä on joku psykologinen vaikutus noin niinku mulla, että, että kun se hahmon ulkopuolella ollaan, niin näkee enemmän sitä ympäristöstä. En mm, se, siinä
3: näkee sen miehen lihaksikkaan ahterin siinä edessä.
4: Niin, mutta paitsi jos pelaa tota Saints Rowta täysin alastovalla naisella, niin sitten niin. näkyy vaan sitten persaus. Kyllä. Mutta halo jäi kesken? Halo jäi kesken. Mä varmaan katson sen, tai sitten yritän vielä joskus, U- uudestaan. Kun mä oon ne kaikki muutkin pelannut, niin mä oon vähän niin kuin tämmönen shame-geima, jos se nyt jää kesken. No sulta voi ehkä kysyä
0: ennen kuin joltain Paavilta, että onko se jossa haluissaan oikeasti joku kiinnostava tarina? Koska mulla jäi ykkönen kesken aikana ja kakkonen ei kesken lähinnä sen takia, että se tarina oli kerrottu hyvin, hyvin huonosti. Eikä mä oon ikinä oikeastaan kiinnostunut se tippaakaan. Tai onko, onko se jotain sellaista, mikä niin erottaa ne muista räiskinnöistä?
4: Tässä on vähän sama, mitä tuo... Juri on sanonut ennenkin, että, että kyllä niissä haloissa ja kiersonvuoreissa on oikeasti mielenkiintoinen tarina. Täytyy vaan lukea niitä kirjoja ja sarjakuvia, e- että se niinku aukee. Niin se on juuri näin. <laughs> se, se on oikeasti mielenkiintoinen ja hahmona se Master Chief on oikeasti mun mielestäni hyvinkin. No tässä nelosessa se on ehkä persoonallisin sarjassa ikinä, mutta kaikkein paras henkilö, joka on, niin on... Onko se nyt tuota vähän niin kuin samaa sarjaa spartaneissa kuin tämä Master Chiefkin, niin semmoinen kuin Kurt, joka kouluttaa näitä seuraavan polven spartaneita. Olikohan se Ghosts of Onyx-kirjassa, niin se oli niin kuin hieno hahmo ja muuta sen sellaista, että kyllä siellä on hieno tarina ja paljon hienoja hahmoja, mutta kun ne ei tule oikeastaan niissä peleissä ilmi. Se on tietysti vähän huono ominaisuus pelille. On, nimenomaan sitä se on.
1: Jos haluat pitää pelistä, lue sarjapuva tai kirja tai jotain muuta vastaavaa. Niin. Ai...
2: mutta on, Tämä on vähän tuli tuli. Että, niin no, siis Twilight-kirjat, että, niin ne on tosi hyviä, jos vaan lukee fictionia. fanfictionia. <tulut> <tulut>
4: niin.
2: ja. Oikeastaan ne on silloin ihan paska. Silloin olet lukenut ne kaikki. Kaikki on luettuna.
1: Fanfictionitkin vai?
2: Totta, Mooses.
4: Joo, ja mulla on Blu-ray-boksi tota, siitä, niistä leffoista. Tii, oikeasti oikeasti jok... mä niinku pystyin katsoa nainen katsomaan niistä. Niin, <laughs> se se kol- kolmas on ylivoimaisesti paskin, mutta ne muut on ihan jees.
0: No eiköhän mennä toiseen tälttäiseen kyseenalaiseen aiheeseen, eli ninjoihin. <laughs>
4: <laughs> no niin, Ninia, Norkka, Tattaradaa. Eli tota... Tällainen otsikko, että Natori Ryu perustetaan uudelleen vuonna 2014. Eli kun mä oon näissä Ninjanurkissa puhunut, että sikäli kun nyt tiedetään historiasta, niin 1860-luvulla niin tämä viimeinen toiminnassa ollut Ninjakoulu, eli Natori Suvun Koulu, eli Natori Ryu, pisti lapun, kymmenes suurmestari pisti lapun luukulle eikä enää kouluttanut 11 suurmestaria, koska hän koki, että sodankäynti on muuttunut niin paljon, että ninjojen taitoja ei tarvita. Okei? Okay. No nyt sitten tämä nat- Ninjasuku Natorin jäseniä, ihmisiä on vielä elossa. Ja tota, mä oon nähnyt semmoisen videon, jossa näitä Natorihmisiä istuu näiden tutkiren kanssa samassa pöydän, saman pöydän ympärillä ja ne niin ilmeisesti haluaa nyt sitten herättää henkiin. Nämä klassiset niniataidot. Ja totta kai se perustuisi sitten näihin, mm, miten, miten sen tässä sanotaan, kun dokumentti selviytyy ja jälkeen, niin niihin selvinneisiin manuaaleihin ja sitten tähän suulliseen perimätietoon. Joten se on väkisinkin vähän niin kuin vaan sinne päin. Eli halutaan niin kuin lähestyä sitä alkuperäistä, mitä se oli. Ja tällä kertaa tarkoitus olisi se, että niitä harjoitellaan ihan vaan sen itsensä vuoksi, ei siksi, että sillä olisi välittömien sovelluksia sotilaallisesti. Niin, no, eipä tämäkään nyt tietenkään sitä alkuperäistä historiallista niin jutua tulee olemaan, mutta ideana on se, että sitä halutaan nimenomaan lähestyä siltä historialliselta kantilta, ilman että sitä ajatellaan, että tämä vetoaa länsimaalaisiin jollakin hienoilla hienoilla asettoman taistelun tekniikoilla tai jotain muuta tämmöistä ylimääräistä.
3: Tässä on sen c taas vähän työnharkaa.
4: <tos> Joo, justi. Ja kuinka ollakaan, niin siinä on nyt useita näitä, joita muuten ei ole kovin montaa, niin näitä akateemisia historiallisen Ninjutsun tutkijoita on ollut sitä perustamassa. Muun muassa tämä brittiläinen Antoni Kummins, jonka käännöksiä mä oon lukenut. En, jos nyt joku, joku keksisi, että Tämmöinen uusi natoriryu tulee myöskin, vaikka tuohon Tampereelle tulisi, niin kuin saa mennä alkeiskurssille ja harjoittelemaan näitä oikeita ninjataitoja, rakentaa savubommeja ja muuta sen sellaista. Niin. Viskellä heittotähtiä. Niin, Mu- muistaen, että heittotähtiä ei mainita näissä vaaleissa. No. Mutta siis se, että niin mä veikkaan, että mä en menisi siihen, koska ei sekään ole sitä oikeaa. <laughs> se on kumminkin vaan sitä mitä niin nykyään ihmiset on manuaaleista niin opetellut, että ihan katsotaan, mitä tulee, vai tuleeko mitään.
3: Olisi semmoista aika siistiä silleen, että jos Suomessakin voisi ruveta reenaa jotain ninjutsuuta ja tällaista, niin sitten ei olisi välttämättä näitä olisi näkärin, olisi niin paljon niitä tap out <laughs> kavereita, jotka kaikki olevina vapaa vaan sitten olisi näitä kaikkien näköisiä mestareita siellä kansan että...
2: Niin, niin, jos tulee naki- joo- nakikioskin jonossa tappelua, niin, niin siinä toinen vaan sillä tavalla, että hei, ei mitään niin vetäydytään tilanteesta ja sitten yhtäkkiä hyökätään jostain tai sieltä kioskin katolta.
4: <t he> ja, i, joo, ja sieltä lentää tosiaan jotain nukutuspommeja. Joo.
2: <t he> <t he>
3: yeah. Siinä tulisi vähän lisää järjestyksen valvoille hommia.
2: Mm. Ja mut ajattelen, se hienoa, kun olis näet savupommeja, et joku rupee sillä niin kun te, mä olin tässä jonossa ennen niin ei mitään muuta, kuin heittää vaan savupommi katoaa kuin ninja yöhön ja sit sen jälkeen
0: kostaa kaksi päivää myöhemmin ei paljon ole se hodari jää sinne tiskille. Mutta tärkeämpää on katsota kylvää pelkoa,
2: ei rupea sen jälkeen enää ihmiset vittuile. No tämä
4: oli jo Batmanista lainattu
0: No palataan takaisin pelien ihmeelliseen maailmaan ja Daniela on palannut erinomaisen hienoa Japsiropea, mitä on. itsekin kaksi viikkoa vääntänyt.
1: Kaksi viikkoa? Vitsi, sulla on ollut aikaa.
0: No mulla on hyvin vähän aikaa kun mittarissa vasta 15 tuntia. No joo.
4: No niin, nyt sitten Dani. Liini. Nyt mä haluan, että sä myyt mulle japsiropeen, kun mä inhoan niitä. Ole hyvä. Totta
1: noin, niin. Mä en kyllä osaa nyt myydä japsiropeen ollenkaan. No okei, okay, mä selitän.
2: Halva uh, only for you, my friend.
1: <laughs> Oi oh, ei. <laughs> Eli Tales of Xillia. Tota, mun on ihan pakko olla sillä, että se on niin tyypillinen japanirope, kuin peli vaan voi olla. Mun siis, mun tekee mieli väliin niin narskuttaa mun hampaita, kun mä katselen sitä, niin helvetti. Siis mä tykkään jopa niin Ropesta, mutta siinä alkaa olla jo tietyn verran semmosit kliseitä,
0: jotka vähän niin kuin ärsyttää. Ja mä ootin sanoa, kun mä taas sarjaa nyt pelannut kolme peliä, että siis onhan toi vähän kuin tota, jotain Dan Brownia lukis. Eli se on tarinallisesti kirjoitettu niin siihen Tales-sarjan muottiin. No et, joo. Että siinä kun Identtisiä käännöksiä ja tapahtumia. Ja se, kun käydään uusissa kylissä ja kaupungeissa, niin jotenkin tuntuu kaikkialla, että on nähty jo aiemminkin.
1: Joo, no mä en Tails-sarjaa oikeastaan pelannut kuin Tales of Graces FM. En tiedä, onko se samaa. On se sama. Joo, no ei mikä ihme, että niissä oli jotain samanlaisuuksia. Mutta siis tota, ensinnäkin siinä on niinku päähenkilö, no mä valitsin jotenkin sen naisen. Oikein. Joo, no se on sellainen tosi uhkeen aina ja se onkin joku oikeasti.
4: Spirit. Mä niinku säkin
1: No en mä nyt uhkeeksi sano sitten, mutta pointtina, että se onkin se Milla, mikä se päähenkilö siinä onkaan, niin. Maxwell. Joo, eli sellainen. Spirit guard thingy. Mä en saanut puhua suomea, on enää. Joo, sit siinä on vähän sellainen nuorempi poika, joka on ehkä vähän ihastunut tohoon Ja sitten tietenkin sinne tulee taas joku vähän nuorempi tyttö, joka on ihastunut siihen poikaa. Ja sitten se on semmoista, se söpöilyy ja sit Teini
3: Teinidraamaa.
1: Joo, teinidraamaa. Hyvin paljon. Ja tota, mm, se tarina... Oli itse asiassa alussa aika puuduttava, mutta sen kahdeksan tunnin yli pääsin, niin sit se aukesi ihan kivasti.
0: Mikä siinä alussa puuduttiin?
1: Mä en oikein tiedä, siis mä en niin jaksanut. Mä olin vähän sillä tavalla, että no koska tämä peli oikein alkaa? No koska tämä alkaa? No mitä tässä tapahtuu? Niin kuin, vähän niin kuin odottiin, että jotain tapahtuu, koska siis alussa ne on tekemässä jotain, sitten ne on jotain ja sitten se on vähän niin kuin silleen, että öö, mä en nyt ihan ymmärrä mitä tässä. Tai sit sitä ei niin kuin avattu tarpeeksi alussa. Siinä jätettiin vähän niin kuin sellaisia kysymysmerkkejä, mutta jos niitä kysymysmerkkejäkin on tarpeeksi, niin ei se jaksa kiinnostaa. Ymmärrättekö te yhtä mistä mä puhun vai selitäänkö
0: me vaan seinille? Kun mulla on, on ollut vähän tämä japsiropeessa aiemminkin se, että kyllä niissä aluissa kerrotaan aika paljon asioita, sitä ei vaan tajua, kun ne ottaa omituisia termejä sun muita
1: no joo. siellä.
0: Mutta sitten jos ta- pelaisi uudestaan läpi jossain kohtaa, niin sitten varmaan niin tajui, että kyllähän se käännettiin. käännettiin ja väännettiin rautalangasta kaikki mahdollinen.
1: No joo, mutta siis muutenkin siinä, en mä tiedä, kahdeksan tunnin kohdaltaisiin jossain, niin se niin vähän vapaammin alkaa kulkea siellä maailmassa ja tekee niitä tehtäviä ja käyttää fast-travellaamista ja tämmöistä. En mä tiedä, mulla se oli jollain pieni käännekohta. Ja tota, Mun on pakko sanoa, että mä en ole ikinä ennen huutannut mun PlayStationille niin paljon kuin tänä aamuna, kun mä pelasin yhtä Bosfightia, joka oli ihan täysin perseestä.
0: Mikä vastustaja siinä sitä oli?
1: Ö, siinä oli se, se Millan se Handmade, oot sä pelannut? Ivar,
0: joo. Joo, se sen bossfightin vetänyt? Hetkinen, siis sitä vastaan tapetettiin dueli, eikö niin? Joo. Eihän ja se siis... ole siellä vaikea.
1: Siis, no ei, mutta siis tota, mulla jostain syystä, niin, kun siinä pelataan sillä tota, nuoremmalla pojalla, jonka nimen mä oon nyt sopivasti, Yle. unohtaa. I knew dude. Niin, niin, tota, se, ei, se, ei, niinku, se ei osannut blokata, ja se ei osannut hypätä taaksepäin, se ei osannut juosta pakoon. Ja se Ivar oli niin paljon nopeampi, että mulla oli varmaan 20 game putkea. Se Ja se oli revin hiuksia päästä silleen paskapeli tulee huono arvostelu.
0: No ei. Ootas vaan, kun sitte... vähän pidemmälle pelissä ja tulee semmoinen mikä helvetin sonni se nyt on ja vastaan on Se se oli vaikee.
1: No kiva. No joo, mut tossa on muutenkin se taistelujärjestelmä on sellainen että mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä että sun pitää painaa jotain nappia ja sitten jotain toista että sä pääset juoksentelee vapaasti niitten ympäri niitten vastusten ja sitten siinä on muutenkin, että se artes, et niin erikoisliikeet, niin pitää koko ajan niin tarkistella, että et, et mikä mulla on nyt käytössä, mikä on pikanappien takana ja jos mulla on linkitys toisen hahmon kanssa, niin mitä mä pystyn käyttämään. Ja siis, se on itse asiassa vähän ehkä jollain tavalla vähän liian monimutkainen, vaikka toisaalta se on ihan hienoa, kun siinä on niin paljon niitä eri ominaisuuksia, Mut. No, kyllä se osaa ärsyttää mua toi eli, Tai sitten mä oon vieläkin niin vaan syntynyt tästä aamusta.
0: Nämä erikoisiskuja tarvii loppujen lopuksi aika vähän. Ja se, että sillä... Mä
1: käytän niitä koko ajan.
0: Siis joo, mutta tota, perusiskuja. <tuh> mut, Nämä linkitys-erikoisiskut, no niissä tajenkin millalla, niin se ö, ladattu tuli-isku aiheuttaa kaikkien kanssa mm. sen erikoisisku, että se ei vaan niin hirveästi niin miettimistä. Tai sitä haluaisi käydä laajemminkaan.
1: Plus mä oon tämmönen ihana trophy horoni, niin mun on pakko saada niitä trofeja, niin sitten mun pitää tehdä kaikkea tyhmää. Toi kuulosti epäilyttävältä. <tuh> no anyways, ja sitten toinen juttu siinä pelissä, mikä mua ärsyttää, on se yhden pikkutytön puhuva unilelu. Beep. Se Tipo. Joo, siis silloin koko ajan tosi ärsyttävä kimeä ääni, ja se ylisöpöilee, ja glitter-oksennus.
0: Valitaatko hän nyt oikeesti yhdestä Näköjään.
1: Joo. Niin, Mut siis, koska esimerkiksi Ninokun ihan ei ollut mun mielestä ylisöpö. Se oli just täydellinen, niin sit toi
4: on kuin niinku... Täydellinen söpö. Oh.
1: Joo.
0: No, siis mä myönnän sen, että Ninokun oli silleen niinkun tasaisen imelä ehkä. Siinä ei ollut niin. mitään sitä niin kuin yksittäistä kohtaa tai asiaa, joka olisi niin kuin hyppinyt liikaa silmille. Toki ei. se ei mulla keskenäänkaan alussa, mutta kuitenkin. No just. No just, no mutta siis mulla
1: on, niin, en mä tiedä, mulla on nyt tällä hetkellä tosi, tosi fristiriitaset fiilikset of Mä tykkään siitä, mutta mä vihaan sitä samaan aikaan. Ehkä mä oon vaan perusnainen.
3: Perinteinen viha Kyllä,
1: no joo. Mutta mä tykkään itse asiassa siitä, että mä seikkailen siellä maailmassa, et jotain tavaroita ja sitten mä vaan seikkailen. Se on hauskaa.
0: Joo, sinä itse, itse huomannut nyt sen, niihin Tales of Sinifonia ja Races F vedättyna. Siinä on jonkin verran niin leikattu pois sellaista, mun mielestä sarjalla aika ominaisia asioita, jotka on aiemmin ollut niin kuin viholliskirjat, tai tällä teet, johon kerätään niin tietoa, että mitä kaikkia vihollisilta saa ja mitä, mille ne on heikkoja tai vahvoja ja näin päin pois. Sekä sitten aiemmin aika vahvassa roolissa oli tittelit. Eli vähän niin kuin levelien mukana tulee sitten, kun käyttää niistä riittävän paljon, niin saa uuden tittelin. Ti- niin,
1: yeah. titteli.
0: Siis kun edelleen on siinä, mutta niillä ei ole enää mitään merkitystä. Ne ilmeisestikin on vaan sitä varten, että sitten kun sen pelityskust läpitte, niin saa mulla niin mulla grade, eli arvosana pisteillä ostettua niin kuin New Game Plus saa varten, niin erinäköisiä etuuksia, nopeampaa XP tai vanhat aseet levelit, mitä haluaakaan. Mikä on se ihan hauska. Kiinnostaa, että se että... Pystyykö niitä hyödyntämään jos pelaisit Judilla vielä läpitte sen? Kun se on ilmeisesti hyvinkin vahvasti eri peli niillä hahmoilla.
1: Niin, niin kai ihan niin kuin, että se pelaat ihan eri kohtia ja tällaista, mutta sinänsä sama pääjuoni. Mut... Mm. Niin, oikein enää.
0: Hyvän kattelua, jaksaako se tänään toista kertaa sitten pelaa
1: No onko aikaa, kun on kaikkea muillekin pelattavaa?
0: Ja elämää.
3: No,
1: helvettiin elämä. Mä oon tänään niin ihanan positiivinen, että yes. Mut siis, niin, mä en oikein itseasiassa pysty pitään pitämään hyvää keskustelua Tales of Xiliasta. Mä luulen, että se johtuu tästä aamusta.
0: No, kenties onko se tulevaisuudessa? Mä Noi. haluaisin kysyä, kysyä tästä sen verran, että mitä tuo tarkoittaa tuo go-oppi
1: tässä?
0: Mä en Ö... mä en en ole itsekään vielä, mutta niin kuin sarjassa aiemminkin, niin hyvinkin todennäköisesti. <köh> sä peliä pelataan niin yksin sillä hahmolla, mutta sitten kun tulee taistelut, joissa ollaan niin neljä hahmoa kerrallaan, niin... Jokainen kaveri pystyy ottaa niin yhden hahmon itsellensä käyttöön, mutta ei sitä käytännössä tarvii. Enkä mä
1: Testataanko? Te... En tiedä, te,
0: toimiiko netissä, mutta mikä jottei. Okay. se on vielä joku multiplayerekin listattu Wikipediasta. No se on varmaan juurikin sama, täytyy se vähän checkailla, mutta ainakaan missään ei ole kyllä lukenut mitään onlinei tai muuhunkaan vastaavaan vaan En pidä Ei hengitystä sen kanssa.
1: Niin. No joo, mä oon kyllä sen lisäksi nyt sitten pelannut, älkää kysykö mitä mä pelaan tällä hetkellä, juuri nyt kun mä juttelen teidän kanssanne.
3: Ei varmaan aika Plants vs. Zombies.
1: Joo, en todellakaan, joo. Plants vs. Zombies kakkonen. Mä kyselin Twitterissä pari päivää sitten, kun mä olin kyllästynyt siihen, että mä tuolaisin mahjongiin joka päivä, niin tota, et jotain hyvää kännykkäpelattavaa. Niin tota, joku sanoi mulle, että Plants vs. Zombies just julkaistiin ja sitten mä latasin sen ja nyt mä oon ihan koukussa. Eli siinä on ideana, että sulla on sellainen pieni ruudukko. Jokaiseen ruutuun mahtuu joko yksi zombi tai kukka ja sulla on tietenkin kukkia ja sitten niillä kukilla tavetaan zombeja. Se on erittäin yksinkertainen, mutta hyvin (lain) koukuttavaa.
2: Joo, se huomasi eilenkin.
1: (lain) Joo, varmasti.
2: Koko se on vain tosi yksinkertaistettu tornipuolustusperiaatteessa. Siinä on, oliko siinä nyt kahdeksan niitä linjoja, mitä pitkin nämä zombit voi liikkua, ja jokaiselle linjalle täytyy Viis. erikseen rakentaa.
1: Viisi. Onko
2: Viis. se vähentynyt?
1: No ainakin tässä kakkosessa on viisi linjaa. Nyt mä laskin tästä näin. Okay. Tämä on jossain Egyptissä. Täällä zombit hyökkäävät, muu miot mua päin. Mm. Joo. Mutta siis tosiaankin, ja tietenkin sitten, että jotta se voit tehdä. Kuka, niin sun pitää, sun pitää olla aurinkoa, ja sitten, että saat aurinko, niin sun kannattaa ottaa aurinkon kukki, jotka sylkee aurinkoa ja yksin yksinkertaisia juttuja. Ja sitten tietenkin on eri vahvusia zombeja, ja tämä on aivan loistava. Ei kannata ladata, koska tämä on erittäin koukuttava.
0: Osariaan sarjaan liitty, niin joko se räiskintäversio, mikä Garden Warfare se olikaan, on julkaistu? No, onko se vasta tulossa? Eikä sitä vielä ole tullut. Se on va- tulossa vasta. All right. Se näytti minä ihan mie- mielenkiintoiselta, voisi kokeillakin sitten joskus hammasta tulevaisuudessa. Joo. No, mutta on kyllä
2: siis... Mä niin kuin pelasin sitä ekaa... taisi se pelata sen tuolla Boksilla vai Pleikkarilla, kun lävitsee tuon ekan Blanche vs. Zombies. Ja on se loistava justiin. Siis näkee siinä, että miten PopCap onnistuu kehittämään niitä todella yksinkertaisia pelimekaniikkoja, joita varjoimalla saadaan sitä todella pitkään kestäviä kokemuksia ja se, että miten ne onnistuu justin sen sellaisen koukuttavuuden tekeen siihen, että kun on yhden kentän saanut pelattua lävitse, niin sitten heti alkaa se, että oikeastaan mun täytyy vielä yksi pelata. Tätä. olen niin kuin istunut aamu kolmeen pelata nimenomaan Plants vs Zombies, mikä kudottaa ottaa huomioon, miten yksinkertaisesta pelistä on kysymys, niin on kyllä melkoinen suoritus.
1: Joo, siis loppujen lopuksi, mistä eilenkin juteltiin, kun istuskeltiin ja harjoiteltiin Gamescomia varten, niin tota, mm. että just siellä Gamescomissa, kun siellä onkaan jotain, että siellä retropeli-osuus, niin siellä niin kuin mitä yksinkertaisempi peli, niin sitä koukuttavampi. Tai siis no tietenkin, nyt en ehkä ihan noin suoraan sanottuna, mutta kuitenkin. Ja se on loppujen lopuksi ihan mahtavaa. Mä unohdin jo mun pointin, ei voi mitään.
0: Ilmeisen koukuttava kuitenkin.
3: Oletko eh. Daniela pelannut ton Hilt-Plan-Praising ei ollenkaan? Eh. Kannattaa ladata.
1: Okei. Okay, Se on koukuttava. Oi ei.
3: Mä oon onneksi päässyt siitä jo yli. No, no, mä oon taas vähän starttailu silleen, että tullu silloin tällöin taas pelailtu. Se on kyllä vähän huono, kun sitten tulee telkari katsellessa niinku silleen pelattu, ja sitten menee ne ohjelmat ja ohi.
1: No ehkä ei se ole Sera. niin huono juttu. Mm. Ehkä pelaaminen kuitenkin kehittää jollain tavalla enemmän sun aivoja kuin telkkarin katteleminen.
0: Se voi olla.
2: No, siellä, sit no mitä
0: katsoo. Sitten olisi vielä moppiosuuden päätteeksi. Ehkä kaikkien aikojen parhaan pelin erittäin hyvä jatkoosa, jota maakin on pelannut. Kyllä,
3: eli Mafia 2 tosiaan. Tullut taas pelattua. Olen sitä joskus aikaisemmin pelannut PC-llä ja voi olla, että mä en näin muista, voi olla, että mä olen joskus puhunut, puhunut tästä aikaisemmin podcastissa. Että, tuota, siinä mielessä ihan, ihan mielenkiintoinen homma, mutta ensimmäisenä tosta kyllä paistaa silleen, sen jälkeen silmään, kun on tosiaan PC-llä pelannusta aikaisemmin, ja nyt pleikkari plussasta, kun sen sai jossain vaiheessa ilmaiseksi, niin aloittaa sitä nyt sitten pelaamaan pleikkarilla, niin se, että onhan siinä teknisesti aika iso ero itse asiassa siinä PC- ja pleikkariversioiden välillä, että on se vaan niin paljon karpimpia ja paremman näköinen kaikki ne tekstuurit sun muut se maailma pc Mutta ei se nyt loppupelissä onneksi ihan hirveästi häiritse. Että jollain tavalla ehkä näkee, että se 2K-tsekki vai mikä se nyt on tehnyt sen perin, niin on kumminkin enemmän niin kuin aikaisemmin ollut semmoisia PC-studioita varmaankin. Että se näkyy sitten näissä konsoliversioissa. Se on tosiaan, tuonne Empire sijoittuu se peli ja tota, niin sehän on ilmeisesti jonkun näköinen Siinä on New Yorkki ja Chicago ja mitähän siinä nyt on näitä kaupunkeja käytetty esikuvana sitten. Ja sinne pääsee 40-50-luvun mafia-meinkeihin sitten mukaan siinä. Ja tota niin, ja siinä on tosiaan pääosassa tommonen joka on tosiaan niin sellainen sotaveteraani tai haavoittunut tuossa sodassa ja sitten tulee tonne takas jenkkeihin ja siinä sitten koettaa päästä ar- arjen rutiineihin mukaan. Ne eikä se tosiaan mitään kovin ruusut sille ole siinä mielessä, että isäkin on kerennyt tai isot vielä ja kaikkea muuta siinä aikana, että sitten täytyy jostain koettaa saada rahaa, niin sitten lähdetään tosiaan lapsuuden kaudit Joe, Joein kanssa niin tota, mafiakuvioihin mukaan vähän niin
0: paremman rahan perässä, koska eihän noissa hanttihommissa tarpeeksi. Se oli se satamakohtaus, missä tehdään hanttihommia hetken aikaa, niin vaikka se pelillisesti tosi tylsä, se tavallaan kuitenkin vaikuttava kohtaus, ja selitti hirveen hyvin sen, että, että se on nyt tässä näin ja
4: se on oli sen kiinnostaa. takia tylsä tehdä se, se satama kohta. että se, et se nimenomaan alleviivas sitä, sitä niin, jotain.
0: Siinä oli just
3: se kans siinä kohtauksessa, että sä saat lähteä siitä oikeastaan milloin sä haluat, että missä vaiheessa kyllästyt, mutta sitten siinä pystyy kai kantaa sen, onko se joku kuusi laatikkoa vai paljon. Ja siitä kymmenestä, mitä sulle niin annetaan tehtävästä että kannat kymmenen laatikkoon, niin saat joku kymmenen dollaria rahaa siitä. Hmm. Niin, niin tota, Meitä itse taisin kannella ne kaikki kuuslokaa ja sitten se totiin itse siinä, että joo, etteiköhän
2: tämä ole tässä, että mä lähden helvettiin täältä. Mun mielestä se niitä pystyy kantelemaan aika paljon enemmänkin ennen kuin se lopulta. Sitten tottein. Mä pääsin kai jonnekin 20 asti. Kun no mä olin, että siinä olisi ollut jonkinnäköinen trofi, mutta paskat siinä ei mitään
3: niin joo, mä en, mä en tiedä, mulla se ei ole suostunutkaan enää nostellen niitä sitten siinä, tai sitten mä oon vain jotain kädettänyt. Mutta... Se jotain vaan rupesi itse mumisee siinä, että eiköhän tämä nyt tullut tässä, että kaahtellaan jotain muita hommia sitten, että emme tämmöistä paskaa tee.
4: Mä muistan juuri nimenomaan tuon saman. Joo, joo, siis se tekee, että et se mu- on et se enemmän se... kuin kuusi. Joo. Siis se rupeaa okay. mumi-
2: mutisen siinä jo jonkun uh, muutaman laatikon jälkeen, mutta siinä voi kantaa niitä vaikka kuinka pitkän aikaa. niitä taas tällaisia kummallisia... Uh, en mä tiedä, mikä aivovamma täytyy olla ihmisellä, että tote, että jossain tuollaisessa pelissä on tosi kiva kantaa 20 niitä laatikoita, mutta sitten tosiaan niin jossain kohta se vaan yksinkertaisesti sanoo, että paskaa hommaa ja lähtee kävelemään itse sieltä pois.
3: Joo, joo. Ja se, on tosiaan, se oli ihan hyvä tuo sen viittaus, koska itse aika paljon siinä kumminkin ollaan trukillakin ajellen niitä laatikoita ja teen kaiken näköistä niin tyhmää silloin, kun siinä piti tienaan rahaa, niin. Oli se vaan jollain tavalla, se kumminkin siinäkin pelissä niin kuin sopi siihen peliin, niin se teki vaikka aika tylsää tuohuhan se oli. oli, että joskus kun se on oikein, oikein niin kuin sijoitettu sen peliä ja se niin nivoltui ihan kivasti, niin tuommoinen kohtaus voi olla hyvä sitten. Että. Ja tosiaan tästä nyt on varmaan aika paljon puhuttu ja muuta, niin siis on, tätähän nyt ei hirveästi voi vaikka tuolla niin foorumeillakin on lukenut, että Jenge on ladannut tätä sen takia, että ne odottelivat jotain väkkeitä ja vitosta, pelataan siinä välipalana, niin... niin. Ei näitä pelejä niin oikein voi silleen GTN kanssa käytännössä niinku vertailla toisiinsa, vähän sama homma kuin Saint-Stru ja GTN, niitä niitäkään nyt ei ihan hirveesti loppuperäisenä nykyään pysty vertailla, että tässä on kumminkin se just se perusasetelma, että se kaupunki on vaan tosiaan se iso kulissi siellä, ja tota niin, se on kumminkin teknisesti elävästi, ja, nää, ja siellä on kaikki nämä. Varsinkin kun siinä alussa niin ollaan näissä lumisissa maisemissa, niin siellä painaa nämä lumiaurat ja jengi lapioi jotain lunta siellä ympäristössä. Ja siellä jotkut on, niin vielä vetelee lippoja siellä jää, jäällä ja kaikkea muuta. Että siis ihan kivasti siinä on mun ihmisiä ympärillä ja saatu semmoinen niin ääneen
2: uskottava miljöö siihen luotuun kuitenkin. Että... Se mikä mua ärsytti, että se on naamioitu avoimen maailman peliksi, vaikka se ei oikeasti ole. Niin. Että se on kuitenkin tehtävä toisensa jälkeen ja tehtävän aikana voi kohtuu vapaasti liikkua kyllä siellä avoimessa maailmassa, mutta se, että kun siinä kuitenkin nämä esimerkiksi tallennuspisteet, niin ne on kiinteästi määrättyjä ja, ja ne liittyy niihin tehtäviin, että siinä ei voi tehdä sellaista, että nyt seuraavan kaksi tuntia palloilen etsimässä täällä esimerkiksi niitä jotain, mitä kerättäviä siinä nyt olikaan jotain. Ja muun muassa. Niin, niin, et, niitä ei voi keräillä ja sitten sen jälkeen käydä jossain tallentamassa, vaan se seuraava tallennus tapahtuu sitten, kun mukaan niin kuuluu tapahtua. Miksi
0: siinä mukaan ollut
2: tallennus, kun etsi niitä wanted-postereita. Ei, ja se mua ärsyttikin siinä justiin, että jossain vaiheessa kai menetin niitä, kuinka monta sen takia, kun mä missasin jonkun tallennuspiste.
0: muistele, muistelen, että, että kun mä ne aikana etin kaikki, sain Platinan siitä, tai no etsin ja etsin, YouTuben kanssa pelailin sitä, mutta on tota, <tos> jossain kohtella, kun ärsyttää, jos, jos ei onnistuisi niin tallentaminen välissä. Ehkä sulla ei ole tarvetta tallentaa sitten. Nää ah, on vaan niin hyvä pelaaja.
3: Joo, kyllä musta tuntuu kans, että siinä ei, ei siinä tosiaan, se on, ei ole itseasiassa tullut huomioitua katsotaan niinku, niin paljon, että olisi se ihan järkevää tosiaan, että se tallentaisi vaikka tyyli jokaisen, niin ettei joku esineen järkeen niin kuin jossain peleissä tapahtuu. Tai sitten mm. et olisi vaan se, että pystyy oikeastaan
2: tallentamaan missä vaan. Joo, sit vaan siinä se mun peli. mielestäni, kun mä pelasin sitä hardilla, niin menen vaan siksi, saa siitä sen platinan. Niin siellä loppupäässä oli yksi sellainen bugi, että uh, mitä se nyt menikään. Siinä oli joku tehtävä, jonka jälkeen tartti lähtee sitten keräilemään lisää rahaa, tarttikaan siinä maksaa jotain velkoja pois. Mutta sitten siinä ei kai saanut ruveta suorittamaan jotain tietyn tyyppisiä, esimerkiksi olikohan niin, että ei saanut jotain kauppoja käydä ryöstämässä, vaan se täytyy tehdä niitä autoja varastamalla ja viemällä niitä jonnekin murskaa, mutta se oli ainoa sallittu tapa kerätä rahaa siinä, että jos rupesi sitten jotain ryöstelemään, niin sit se ei suostunut, se peli menee eteenpäin. Ja mulla kävi justiin tällainen, ja sen takia mä menetin sitä, että ties kuinka monta tuntia peliaikaa siinä, että kun <laughs> ihmettelin, että minkä takia täältä nyt ei löydykä tätä seuraavaa checkpointia, että sen pitäisi ihan selkeästi olla tässä, mutta ei ole. Ja sitten mä menin katselemaan jostain pelin tukifoorumeilta, ja siellä vaan sanottiin, että joo, siellä on tällainen pikkubuki, ja kun toi peli ei kuitenkaan oo ihan tuore, niin kuvittelis, että tollasen bugin olisi joku käynyt korjaamassa, mutta... milloin sä pelasit sitten? Öö, en mä muista, mä oon sitä pelannut, no puhunut tässä podcastissakin joskus pari vuotta joo. sitten, mutta...
3: Niin 2010hän toi on ilmeesti
2: tullu, mm. et tota, joo.
3: joo, kyllä sen luulisi, että ne ois ihan kiva, kiva jos... Pientä tukea oli se, että tulisi näet
2: korjauksia ei, on mm. kumminkin tommosii isoihin bukeihin, että... Mm. Joo, ja varsinkin kun hardlapelaisella on muutama aika vittumainen tappelu tulee loppupäässä. Niin, niinpä.
0: Joo. No. no, mutta kuolataan Mafia 3 ja sen perään. Ja, ja nyt sitä ennen kuitenkin niin hiiviskellä lyhyelle tauolle, jonka jälkeen mollataan uutiskeskustelussa ensi vuodelle että Xbox One. Yli tohon laittaa jonkinlaista musiikkia, jonka jälkeen ois aika pureutua velloviin uutisotsikoihin. Mistä ja tiedät, että va- mä laitoin mitään musiikkia? Laitoin sä rupasit editoida ja sä oot vastuussa kaikesta. Niin, mutta tulee kuitenkin kato jotain pornofilmin ääniraitaan. Se on vasta.
3: <tos> <tos>
0: No. Parempi sekin on kuin kiittää Krista Kososta. Öö, ensimmäisenä varmaan oleellisin asia, niin Microsoftin Xbox One eli Xbox One, tota, nykättiin mekin Suomessa ja parissa muussa maassa vuoteen 2014. Ja jengihän vietteli ranteita aika pahasti meidänkin formille, jo.
2: mm. Joo, Jotkut vetää viittäin sykkaavalla kiikkuun, ja toiset tilailee ulkomailta ja kolmannet sanoo, että perkeleminen osta nyt sitten pleikka nelosen. Mikä on tietysti se ainoa oikea ratkaisu, vaikka tällaista viivästystä ei olisi tullutkaan? Niin, tii, että, niin, mä en tiedä, mä meinasin itsekin, että mä boksin nekana,
3: mutta saa nähdä nyt sitten, että minkälainen houkutus mulle tulee tähän next game, kun mä en välttämättä jaksa ulkomailla tilaa tila tuota konetta, niin siinä saattaa käydä niin, että mä ostan eka kerran
2: pleikkarin, niin kuin melkein aikaisemmin tässä. Että. Welcome to the dark side. No joo, mutta siis tosiaan Venäjä, Sveitsi, Belgia, Hollanti, Luxemburg ja sitten kaikki nämä meidän rakkaat pohjoismaiset naapurit myöskin pääsevät kärsimään tästä. Kyllä. Me joo, me ole yksin. Joo, että kohtalotoveroita kyllä löytyy. Kaikki nämä pienimmät markkina
1: voidaan yhdessä sitten ranteita jossain.
2: Ei, kun kaikki ostaa vaan pleikka nelosin. Tuostahan muuten oli mielenkiintoinen Dice, oli, tai ainakin pari Dicen heppua oli kommentoinut Twitterissä, että niin no, tämä tekee, ruot- tekee, ruot-
0: tekee ruottalaisille valinnan helpoksi, että pleikkari vai x Joo, Niin ei varmaan mikään ihme tietysti, että kumpaan panostaa sitten, kun... Toinen konsoli on myynnissä kaikkialla, toinen sitten vanhassa maata, että Mm-hmm. Ei luulisi vaan hirveän hankala päätös. Mutta tämä jännä silloin, että kun ajattelee, että miten Sony onnistui törtöilemään tuon pleikka kolmosen
2: julkistuksen kanssa tai julkaisun kanssa aika tehokkaasti, että ää, ensin lupailtiin liikaa ja sitten tultiin vuotta boksin jälkeen markkinaa ja silloinkin vielä vain osassa maita, että oliko se jopa niin tiukasti, että siinä oli Pohjois-Amerikka ja Britit ja Japani vai mitä se oli missä, niin. niinku, että vaan neljässä maassa Suunnilleen silloin 2006 marraskuussa ja vasta puoli vuotta myöhemmin sitten muualla. Ja hintaa oli 200 euroa enemmän ja siis niin kuin ne teki kaiken niin päin vittua siinä. Että mm. Nyt tota, niin Microsoft on selvästi lukenut Sonin pelikirjaa ja ajattelee, että me tehdään tämä kanssa. No, miten, te,
3: miten te veikkaatte, että, tämmönen, niin kuin, että kun tämä viivästyy nyt näillä markkina-alueilla, että tämä vaikuttaa sitten kokonaisuudessa niin kuin myynti, että se on kuitenkin se jenkit ja kaikki
2: niin suurimmissa Euroopan maissa tulee kuitenkin myynti. No Gamespotissa oli mun mielestä ainakin aika hyvä kommentaari siitä, että tämä myöhästyminen se aiheuttaa sen, että pleikkari saa nyt jalan alkuvaiheessa ja se ei ole niin, niin vakavaa se, että myydäänkö sitä miljoona vai kaksi miljoonaa siinä aikana, kun boksia ei saada myytyä vielä yhtään kappaletta, mutta se, että ne ihmiset, jotka ostaa boksin tai pleikkarin, ylipäätänsä tällaisen konsolin alkuvaiheessa, niin ne on niitä kaikkein äänekkäimpiä intoilijoita, joilta sitten kaikki vähemmän innokkaat käy kyselemässä, että mä meinaan nyt ostaa itselleni jonkun pelikonsolin, mikä mun kannattaisi hankkia. Jolloin jos näillä ja mielipidevaikuttajilla on siinä kohtaa kokemusta ainoastaan yhdestä laitteesta, ja se on vastannut tarpeita hyvin, niin tottahan silloin sanotaan, että pleikka nelonen, mulla on se. Niin. Plus sitä, että niin, kavereilla alkaa olla koneita. Ö, ostaksa sellaisen, jossa saat, saat pelata verkkopelejä yksin, vaikka kavereiden kanssa, niin tää on myöskin ratkaiseva tekijä. Niin, siinä on tietenkin sekin, että jos eihän pelkkää
3: Suomeen miettiä, niin... To... Tämä on, aika, tämä on aina aikamoinen landia, mutta tuo boksi on kumminkin pikkuhiljaa niinku saanut hivutettua itsensä tänne sitä ja vähän niin kuin silleen koteihin myös sitä laitetta. Niin nyt jos kaikki sitten ei, niinku ryntää tuossa julkaisussa, niin ostaa sen pleikkarinelosen, niin mm. mitä se sitten käy?
0: Yksi, ihan jännä juttu noissa maissa, mitä ne luetteli että missä julkaistaan milloinkin, niin Japani ei olla yhtään missään vai Joo, mä menisin itse sanoin ihan samaa, että Onko
3: Microsoft heittänyt kokonaan pyyhkeen kehää
2: No jos ajattelee, että boxia on myyty melkein 80 miljoonaa kappaletta ja niistä hikisesti miljoonaa Japanissa, joka on kuitenkin yksi näistä tärkeimmistä videopelimarkkinoista, niin kyllä Microsoft on varmaan jo aika lailla todennut, että se on menetetty peli, ehkä tonne ei kannata lähteä.
3: Niin, eikö ollut miljoona boxia,
2: oliko se reilu 9 miljoonaa plekkaria Japanissa myyty? Joku tuommoinen se suhdeluku taitaa olla. Mutta se, missä Microsoftin ehkä pitää olla huolissaan ja mihin ne todennäköisesti tällä niiden tempauksella nyt yrittääkin panostaa, on se, että ne ei saa menettää Yhdysvaltoja, koska se on kuitenkin se, että puolet suunnilleen myydyistä bokseista on myyty Yhdysvaltoihin, että siellä boksilla on sellainen kahden suhde yhteen etulyöntiasema, ja senhän turvin Microsoft on onnistunut ainakin vielä tämän vuoden alkuun asti pitämään tämän globaalinkin markkinajohtajuuden, mutta niin Sonyhan on tämän vuoden aikana nyt mennyt sitten maailmanlaajuisissa myyneissä boksista ohitte.
3: Niin ja seuraavan viiden vuoden aikana niin toi brekkari menemys vi- viista ohitte.
2: No siis se on hyvin, siis mä oikeasti uskon että noin tapahtuu, koska kuitenkin Sony jatkaa vielä jonkin aikaa tuota, Pleikka Kolmosen tukemista, ja kun että sen hinta on edelleenkin se malli, joka on siis ihan täyttä paskaa, älkää ostako sitä, älkää suosittelu kenellekään, mieluummin kannattaa ostaa se 500 gigan kovalevyllä oleva. Mm, paitsi mm. jos pelaa pelkkää No, no siltikin varmaan Silloin on semmoinen tyhmä, jolta kannattaa on niinku moraalitonta antaa tällaisten ihmisten pitää rahansa, että silloinkin kannattaa tyrkyttää sitä kalliimpaa versiota mut kuitenkin, että siis jos Sony nyt äh, esimerkiksi mä odotan, että Gamescom, Gamescomissa ilmoitetaan, että koska Pleikka 4 tulee myyntiin ja samalla ilmoitetaan, että Pleikka 3 sen hinta putoo johonkin äh, siis sen paremman mallin jonnekin alle 200, niin jos se menisi jonnekin 150, niin sehän olisi ihan mielettömän kova juttu, koska sitten Saavutetaan taas ihan uudet massamarkkinat, joille saadaan myytyä helposti se parikymmentä miljoonaa seuraavan kahden, kolmen vuoden aikana. Mm. Äh, että, et kyllä, niin Pleika myynnit, kun äh, noin linjat pistetään säppiin, niin kyllä se on myynyt yli 100 miljoonaa. Ja meneekö se ohi viistä vai ei, se ei ole oikeastaan niin merkittävää, mutta mun mielestäni niin tärkeämpää, että Sony saa saavutettua se 100 miljoonan rajapyykin, koska sitten sen jälkeen Jack Trettoni voi vuonna 2016 ei 3 messuilla sanoa, että Sony on ainoa valmistaja, jonka kotikonsolit on myynyt joka kerta yli 100 miljoonaa. Yeah. Mutta, musta on niinku hauskaa, että nyt tämä Xboxi myöhästyy tälleen, koska mehän puhuttiin jo ennen E3 ä, siellä siinä meidän podcastissa tästä, että kuinka Microsoftilla on huhutaan, että niillä on näitä jildi ongelmia eli tämä niiden, äh, mikä se apu nyt sitten taas olikaa, siis se kuitenkin yhdistelmäpiiri, jossa on, on niin kuin CPU, GPU ja muistit pistettynä yhdelle piirilevylle. Et sen valmistuksessa on ollut sellaisia ongelmia, että äh, jopa puolet niistä äh, diceista, mitä siellä tai DAI, mikä nyt tehdään, niin ne niin, 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 niin joudutaan heittää roskikseen se valmistus prosessin epävakauksien takia, niin kyllähän siinä jo ajattelee, että ensinnäkin mitä Microsofti kertoi jo omassa julkistuksessaan, että siinä on yhdelle sirulle pistettynä yli 5 miljardia transistoria. Niin jos nyt miettii, että siinä on tietty toleranssi, että kuinka moni näistä transistoreista voi mennä vikaan ja jos epäilään, että esimerkiksi yhden transistorin vikaantumis, todennäköisyys valmistumisvaiheessa on joku prosentin miljoonas osa, niin siitä huolimatta, kun on 5 miljardia transistoria, niin sehän tarkoittaa, että sieltä tämä toleranssi ylitetään tietyssä määrässä niitä valmistuneita siruja, niin joka tapauksessa, että se se kompleksisuus alkaa olla jo sitä luokkaa, että näiden sirujen tai piirilevyjen valmistaminen, niin se on vähän epävakaata, että Microsoft ihan kielsi tämän, että ei meillä mitään ongelmia ole, että tosi hyvin menee valmistus ja kaikkea nyt sitten nähdään, että kuitenkin vedetään sanoja takaisin ja myydäänkin vain 13 maassa nyt alkuvaiheessa tuota konsolia, että kyllä siellä selkeästikin jotain ongelmia on ollut, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, että esimerkiksi kuinka paljon saadaan jonnekin britteihin ja jenkkilään näitä konsoleita, että Kuinka paljon Microsoft on niitä onnistunut valmistaa, niin se on aika tärkeä kysymys. Niinpä, niinpä. Mutta minusta niin, on sillä ihan mielenkiintoinen keissi, ja tätä varmaan tutkitaan joskus jatkossa. Mutta mikä minusta on mielenkiintoista, on myöskin tämä, että miten todella pahasti Microsoftilla on nyt pallo um, Mä niin kattelen tätä ihan puoliksi ammatillisella mielenkiinnolla, että miten toi Microsoftin markkinointi on nyt niin, kuin niin jotenkin pallohukassa, että, niin. että kun ajattelee nyt sitä, että tosiaan niin tämä on tärkeää, että saadaan nämä innovaattorit, tai mitä nyt suomen kielellä onkaan jotka on aina ensin etulinjassa ostamassa kaiken uuden, niin mikä on niille se lupaus? Että Microsoftin tätä viestintää Xboxin kohdalla nyt on kattonut? katsonut, niin sehän on ollut hirveästi sitä, että meillä on TV-palvelut ja meillä on HDMI in ja mikä se on se läpi. Se minänsä. on ilmaisen
4: peli. Niin se, se, se
2: on ainakin luvattu. Jos pitää tilauksen sisässä,
3: niin saa sen ilmaisen pelin. Ja tietenkään Suomessakaan ilmeisesti on vielä kannattanut heittää kirvestä kaivoa. Et verkkokauppa ja muun mm. muassa VPD on ainakin tällä hetkellä niin kuin lupailu, että ne koettaa tuoda niitä muuten maahan, mutta se voi olla sanaherinä tai sitten ei.
2: Mm. Mutta siis, yrittää? Jos Microsoftin strategiana on nyt se, että ne yrittää saada sen uh, tämän, edes suunnilleen samanlaiset määrät Xboxia myyntiin näissä mielestä tärkeimmissä maissa. Ja eihän sekään ole ihan täysin varmaa, että pystyykö Microsoft tähän, että jonnekin Yhdysvaltoihin, Englantiin, Saksaan, Ranskaan, niihin pusketaan kyllä sitä Xboxia, mutta et onko pleikkarilla silti etulyöntiasema siinä, että kuinka paljon ne on saanut noita konsoleita valmistettua.
4: Katsokaapa niin. hei katsokaa nyt veikkauksia tuohon kristallipalloon. Eli x julkaistaan just Britanniassa ja Saksassa ja näin päin pois. Ja osa kaupiaista sitten tota varmaan saa roudattua niitä sitten myös tänne, vaikka virallisesti sitten täällä ei myydäkään. Niin voisiko toi Microsofti tehdä sillä tavalla, että ne pistää, että jos on joku IP-osoite tai lokaali, niin kuin Finland tai Sweden tai Norway, niin... Sella, sellaisella ei pääse pelaamaan niin kuin sillä konsolilla ainakaan livessä. Ei, ei, no,
3: ei, ei just itse asiassa hän kommentoikin, että kyllä se voi ihan vapaasti ulkomaalta tilata, jos saa vaan tilattua sen, että... Joo, no, siis no, sehän,
2: on, on sehän on tämä ne. kysymysvastauslomake, mikä on tarkoitettu Microsoftin sisäiseen käyttöön liittyen justiin tähän konsoleiden importaamiseen, niin sehän on vuotanut nettiin, että voin pistää kyllä linkin, mistä ihmiset voi käydä itse lukemassa sen, ne samat vastaukset, Ää, joita killit avaa silloin, kun siltä kysytään, että voiko tällä boksilla tehdä tällaista.
3: Niin. Minua oli ihan itse, mitä mieltä olette, mutta miksi ostin on tosi paljon haukuttua näin, niin minusta oli killit, kun ihan hieno teko, että se tuli tuonne meidän foorumille, itse kumminkin kertoo niitä asioita ja kommentoimaan, Sillä, että silläkin on varmaan aika.
2: No sille aika siitä.
3: Painetta, niin, painetta perseelle. Että... Hmm. Ei ne kaikki markkinointi siellä ihan, ihan täysin persi läpi jo kuitenkaan.
2: No ei, siis ne on ihmisiä, jotka tekee työtänsä ja niin. tällaisena, siis niin kuten sanoi, tämä on ollut niin. on ihan helvetin raskas työviikko, niin, niin mä uskon sen, että se voi olla melkoinen lapio on iskupäin naamaa, kun yhtäkkiä tulee ylhäältä päin tietä, että teette muuten saakaan sinne teidän markkinaan nyt noita konsoleita, että pärjääkää kolme nyt vielä
0: puoli vuotta. Niin. Ja koko muukin tämä hypetystän ympärillä, että kun kaikkea julistetaan ja kaikki perutaan sen jälkeen. Ja yhtäkkiä niin huomataan vaan, että käytännössä kaikessa ollaan jäljessä mm-hmm. kilpailijaa. Niin,
2: Tämä on, tämä on sillä lailla justiin, että miten pahasti Sony yllätti Microsoftin housut kintuissa tuolla omalla Pleikka julkistuksella, että kun ajattelee sitä, että oliko se nyt vielä helmikuun alkua vai tammikuuta, kun Kaase Hirai naureskeli jossain haastattelussa, että ei meillä ole mitään kiirettä esitellä meidän seuraavan sukupolven konsolia, koska se on vaan parempi sille, joka tulee jälkeenpäin, että se katsoo mitä kilpailija on tehnyt ja sitten sen jälkeen pistää kaikessa vähän paremmaksi. Ja sitten yhtäkkiä tuleekin tieto siitä, että nyt me esitellään Pleikka Nelonen ja sitten varmaan alkoi Microsoftilla se aivan älytön rivien kokoaminen että mitä me voidaan tässä nyt tehdä, kuinka nopeasti me pystytään pitämään vastaavanlainen tilaisuus, mitä me siellä esitellään. Kolme kuukautta myöhemmin Microsoft esittelee TV-palveluita tunnin mittaisessa showssa. se jotenkin mulle ei ainakaan ole mitenkään kauheen hyvä Usko siihen, että Microsoft olisi siihen mennessä onnistunut nämä nimenomaan pelikonseptinsa pystään kuntoon. Ja justin tämä on silloin niin kuin mielenkiintoista siinä, että kun se Microsoftin arvolupaus on sellainen, että me tarjotaan vähän kaikkea kaikille, että tarkoituksena ei ollutkaan rakentaa kaikkein tehokkainta pelikonetta vaan yrittää saada sellainen mahdollisimman laajalti massoja houkutteleva paketti. Mutta kun se ensimmäinen aalto, jonne myydään noita laitteita, ja siellä on ne ihmiset, joille se 500 euroa tai 500 dollaria, se ei ole edes kauhean iso juttu. Mutta jos sä ajattelet sitten jotain sellaista enemmän kasuaalia kaveria, ja mun mielestä niin kasuaali ei nyt tarkoita sellaista tyyppiä, joka ostaa Wien pelatakseja ja vaan se on sellainen tyyppi, joka ostaa, 200 dollarin Playstation 2 pelatakseen sillä NHL, niin ei nämä tyypit, ne ei siinä vaiheessa, kun konsolihinta on 500 tai 400 tai ei välttämättä ei siinä, kun hinta on 300. Ei ne kattele niitä laitteita. Se on vasta sitten, kun päästään siihen massamarkkinahintaan, 250-200 euroa tai dollaria, niin siinä vaiheessa ne rupeaa miettimään, että okei, okay, mäkin voisin hankkia tollasen ja sitten sen jälkeen mä voin pelata sillä jotain NRA tai Colin McRae-ta tai jotain tällaista, mikä on niin kuin helposti ymmärrettävä peli. Mutta siihen asti se on kuitenkin ensin ne kaikkein eniten hardcore-pelaajat, jotka ostaa sillä isommalla hinnalla. Sen jälkeen tulee ne, jotka on tosi kiinnostuneita pelaamisesta, jolle pelaaminen on ehkä tärkein harrastus, mutta jotka ei välttämättä halua ostaa niitä ensimmäisen erän konsoleita, jotka kärsii lastentaudeista ja joilla ei ole vielä mitään pelattavaa. Et ne tulee sitten, kun hinta on siellä 400-300 välillä, niin... Kelle Microsofti tämän konsolinsa on nyt suunnannut? Se ei ole ne hardcore-pelaajat, koska muuten se viestintä ei olisi alkuvaiheessa ollut pelkästään sitä TV-palveluita, mutta se ei voi myöskään olla nämä massamarkkinat, koska hinta on ihan yksinkertaisesti liian korkealla.
0: Tulee vähän mieleen, että ne on kattonut Pleikkari 2. menestystä aikana, että mihin se perustui. Ehkä ne unohti sen, että silloin kilpailijat oli aika paljon heikompia ja sillä ei ollut niinku väliä, että se ei ollut täydellinen laite missään nimessä. Mm-hmm. Nyt vaan sitten pyritty siihen, että kenellä oli pleikkari kakkonen niin silloin polven lopussa kenellä sadalla miljoonalla ihmisellä ja pistetty sama kohdeyleisö. Se ei nyt vaan oikein niin tahdot toimia. Mm. Mutta se, mikä tässä on nyt mielenkiintoista, että mitä Microsoft voi nyt tehdä, että ne voittaa muutkin
2: kuin ne kaikkein fanaattisimmat Microsoft-fanit. Koska ne ihmiset, jotka nyt meso siitä, että äh, tilaan, on jostain ulkomailta tuon mun Xboxin tai on valmiita odottamaan sen puolivuotta tyytyväisinä ostamatta Pleikka nelosta siinä välissä, niin on niitä tyyppejä, jotka on jo etukäteen päättänyt, siis jotka tiesi jo tämän vuoden alussa, että ne ostaa mieluummin seuraavan sukupolven Xboxin kuin äh, tai seuraavan mm. Pleikkarin. Mulla on itse sellainen fiilis, että kyllä toi niinku, siis
3: tai, tai kaiken markkinan ja kaiken muun suhteen niin mennyt kumminkin ollaan nyt miten meiltä tahansa sit markkinoista, niin niinku jenkit edellä koko aika vaan, että niin mm. sinne satsataan, sinne satsataan, mutta sielläkin se hinta on varmaan niille kumminkin suht kova.
2: No se kun jenkilän talous ei ole mitenkään kauhean kovassa vedossa, siellä keskiluokka kutistuu, keskipalkka pienenee, jengi on työttömänä todella paljon, niin kannattaako sinne nyt tuoda suhteessa kalliimpi konsoli kuin mitä Xbox 360
0: oli? Mm. Mutta no se on Microsoftin onni, että ne ei ole kehitellyt tähän mitään Sasta menevää iskulausetta niin kuin oli bleikkari kolmosella aikana, This is living, joka saa hauskoja sarkastisia äänensävyjä sen jälkeen, kun kaikki mm. menee päivä. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Mutta on sekin sillälaista mielenkiintoista, kun ajattelee, että mitä kaikkea Sony mokaili pleikka kolmosen kanssa silloin sukupolven alussa. Että tosiaan korkeampi hinta, vaikeasti ohjelmoitava konsoli, jolle tuli todella heikosti ensinnäkin omaa yksinoikeussisältöä, joka menetti kaikki yksinoikeutensa 360 elle 360-lla oli enemmän yksinoikeuspelejä, se oli helpompi ohjelmoida, joka aiheutti sen, että myöskin nämä multiplatformit oli 360-lla parempia. Sitten live oli parempi että mitä nyt sitten tietysti tuli, niin RROD-ongelma, että niin, ja hajoili mennen tullen, tietysti sitten pleikkarilla oli oma tämä PSN-häkkäys siinä välissä, mutta niin siitä huolimatta vaikka Sony mokaili melkein kaiken, mikä oli inhimillisesti mahdollista mokata, niin silti ne on onnistunut pääsemään nyt tasoihin maailmanlaajuisissa myynneissä, että se kertoo jotain pleikkarin brändistä ja brändiuskollisuudesta, että Microsoftilla, kun ei ole koskaan ollut vastaavanlaista tällaista brändiuskollisuutta, niin mitä Xbox One voi nyt tehdä sellaista, että ne onnistuisi korvaamaan kaikki nämä, tai paikkaamaan kaikki ne mokat, mitä ollaan tehty tässä alkuvaiheessa, ja
0: pääsee edes lähelle sitä, mitä Pleikka 4 myy? Kyllä, niin täytyy vaan niinku saada se laite myytyä 360 oli, jotka sitä tykkäsivät. Totta kai se nyt jotkut harhauskoiset tykkää sitä boksin pädistä enemmän. voi tuomita sitä täysin hyödymmäksi ratkaisuksi, vaikka se väärin onkin, mutta tota, ei tämä tietysti näin niin helppoa ole, että kaikki, mikä on voinut mennä pieleen, niin on osunut jo tuulettimeen. Mm. Se, niin kun PR-arvollisesti, niin, <laughs> jos puhutaan Xbox Oneista, niin hirveän vaikea on puhua sitä ilman, että vähän naurattaa, kun miettii, mikä on mennyt pieleen. Mm. Koska yrittäkää nyt nimetä sitä yksi asia, jonka ne on hoitanut hyvin. No hei, Xbox Onein on paketissa on paristot siihen ohjaimeen. Dammit. No niin, ja konsulttilaukse. Okay. Tämä sota on hävitty. <laughs> ei ei tule kesää eikä mitään muutakaan kuin näin. Joo, Major on ilmoitti Twitterissä, että kaikki on nyt pistetty samaan pakettiin. Ja koko olohuoneen viihdekeskus sisältää myös patterit. Että niin, kyllä, aika ratkaiseva tekijä. Joo, on jotenkin jännä, että miten
2: syvältä täytyy lähteä uutislaariaan, että toi ylittää minkälaisen kynnyksen. No tässä on tietysti ollut kyllä tosi hiljasta nyt, kun mitään ei ole uutisoitu Gamescomin alla. Todennäköisesti ensi viikolla nähdään, tai siis itse asiassa tätä kun kuuntelee, niin tällä viikolla niin voi kuulua jotain mielenkiintoisia uusia uutisia Gamescomista. Et siinä mielessä hirveän kiva, että meillä on nyt Euroopassa tällainen konferenssi, jossa
0: jotain ehkä jopa kerrotaan, että kun nämä kolme isoa on nyt vihdoinkin kaikki paikalla. Täällä spoilaa hirveästi, puhutaan sitten vasta lisää viikon keskustelussa. Mm. Mutta, mutta, Xbox One jatkuu tämä seuraavakin uutinen. Eli nyt uusi Kinekti ei sitten vaadi, tai Xbox One ei vaadikaan Kinektiä toimijakseen. Eli Kinekti voi survoa jonnekin vaatelulokeroa homehtumaan. Niin, Tietenkin
3: no
2: siis tämä varmaan... jo, joitakin peliä, kohdalla saattaa rajoittaa vähän sen, mutta. Hmm. No mutta hei, onko yhtään Kinect peliä vielä esitelty tuolle vanille ei hirveästi. Joo, ei siis, ole kyllä taidettu. Et jos tähän asti miettii, että mitä kaikkea sillä Kinectilla on näytetty, että sillä voi tehdä, niin voi sanoa, että Xbox One ja sitten voi snappiä siihen jonkun sivuikkunan ja sitten voi pienentää ja suurentaa sitä sivuikkunaa käsiliikkeillä. Mutta niinku, ei sitä mitään pelikäyttöä ei ole vielä näytetty. Joo, mä, mä en tiedä mille oli tänne, tai... Onko sellaista peliä niin
3: kuin edes kehittäjällä, mutta jossain oli vain niin esiteltä tuo nisupulla, vaan sanoin eilen tuossa ulkona, että oli joku semmoinen, onko se joku lentelypeli vai mikä lohikärmepeli, missä oli Oculus Rift plus Kinect yhdistetty ja se kolme on näyttänyt aika siistille. Et tota ne, siinä jotain käsiä heiluttelemalla lennettiin ja pääskään tänne päätä ja menee siellä. Kai se joku tekniikkademo tai joku ton
0: tyyppinen oli, mutta... Mm. No, onko se se peli, joka tän E3, jossa ei äänet toiminut, koska... Se voi olla. No niin, sekin meni Crimson, silloin aika hyvin. Crimson Sky, mikä se
2: oli joku. joku usemmoinen. No, no musta toi, niinku, se toiveajattelu siitä, että nyt kun kaikissa Xboxissa tulee mukana toi Kinekti, niin et, se tarkoittaa, että nyt tulee kaik, siis jotain hyviä kinek pelejä niin kauanko toi edellinen Kinekt on nyt ollut markkinoilla kolme vuotta? Moiskoista luokkaa. Jos ei mm. siinä aikana ole nähty, kun kaksi tai kolme sellaista peliä, joihin se on sopinut, siis... Puhun niin kuin jostain, mikä se on Dance Centralista ja sitten se joku sporttipeli, se jonka ei, Joo, en nyt muista sen nimeä, oliko se Ubisoftin julkaisema. Joo, niin siis jos nämä on ollut esimerkkejä tähän asti peleistä, joissa Kinectistä on jotain käytännön hyötyä, niin no siis jos, jos kolme vuotta ei riitä siihen, että sille teknologialle keksitään edes jotain, alkeellista käyttöä, niin minkä takia se, että niitä nyt sitten yhtäkkiä tulisikin kaikkien konsolien mukana, tarkoittaa sitä sitä käyttöä keksitään tämän jälkeen, koska Tämä, te, jos
3: tekniikka on kehittynyt niin paljon, että nyt voi tehdä niin, kaiken niin, niin, on.
2: Onko sekin onko se, niin aikaisemmin se innovointi estynyt sillä, että ei ole voinut lukea jotain mm. ihmisen pulssia tai sormenliikkeitä? Kyllä musta tuntuu, että se on joku periaat, siis perustavaa laatua oleva ongelma, esimerkiksi se, että siitä puuttuu kokonaan minkäänlainen palaute. Että jos sä liikutat itseäsi siinä kameran eessä, niin sä et tiedä, että koska se, äh, sun liike on rekisteröity ja sen perusteella tapahtuu jotain. Mm. Et se, kyllä jollain tota, niin
3: sanotaan näin, että jos toi oculus ja Kinect-yhdistelmä, niin saattaisi saada jotain
0: suht villiä virtuaalitodellisuus saibaa jo aikaiseksi siinä. Että... Tavaatiko se käytännössä Kinectiä ollenkaan? Mitä hyötyä se tarjoaa siihen verrattuna pelkkään okulukseen? No, siinä on tietenkin se, että sä pääst sitten itse hänellä käsilläs nyt jotain asioita,
3: mitä sieltä niin löytyy mm. varmaan jossain, niin kun tässä on taas ollut uutisissa, että kun kehitetään jotain pornopeliäkin taas Okulukselle, niin kyllä se Kinectillä on paljon mukavampi <laughs> veivata menemään. <laughs> mm. No mä en usko, että
2: Tarki. Kinectille tulee mitään mielenkiintoista peliä niin kuin mä näen. Ja. Joo, ne puut,
0: puutte toi jossain ihan muualla ollut koko ajan. Tota, Onko Daniel just... kova Kinecti-pelaaja? Ei ilmeisesti. Varmaan suuttu sulle niin pahasti. Joo. Ihan aiheesta kyllä. Ja se kesti. pelaa. Joo. No mutta yksi mikä oli puute Xbox 360-kymppisellä, mutta ei ole puute enää, on tota, boxin kuumeneminen. Ja nyt Xbox One osaa sitten onneksi ilmoittaa, että mit ongelmia voi olla ja sammuttaa ilmeisesti itsensä sitten. Mä pikkasen nauratti, kun mä näin tämän uutisen tuolla Eurogamerin sivuilla,
2: kun se oli... Suhteellisen hilpeä kuva ylikuumeneesta Steve Balmerista. Musta se oli jotenkin suht hauska. Mutta niin, niin, niin no, jos nyt miettii taas, että mikä oli sellainen iso ongelma tuossa 360-sessa, niin sehän oli tämä Red Ring of Death, joka johtui siitä, että näyttöpiiri ylikuumeni. Niin nyt Xbox One tunnistaa tällaiset tilanteet ja osaa nostaa ton tuulettimen nopeuden ensinnäkin sellaiselle tasolle, jota normaali käytössä ei tarvita ollenkaan, jolloin se rupeaa pitämään paljon pahempaa ääntä ja tämä hälyttää sitten tuon konsolipelaajan, että jotain on nyt varmastikin vialla ja sitten on tietysti se, että jos lasketaan jotain kellotaajuutta dynaamisesti sillä lailla, että prossu näyttöpiiri ei toimi niin nopeasti jolloin se lämpö tipahtaa myöskin niissä niin se näkyy myöskin sitten ruudun päivityksessä että se ei voi jäädä pelaajalta huomaamatta, että nyt ei jotain on vielä ja tietysti tämä sillä hetkellä justiin varmaan jyrsi hiukan jos toi peli rupeaa kauheasti maan mutta toisaalta se estää sen, että laite hajoaa kokonaan ja jos se nyt esimerkiksi vika johtuu siitä, että toi konsolin päälle on laitettu joku mappi siihen peittämään juuri
0: niitä tuuletusaukkoja, niin ymmärtääpä sitten ainakin epeli ottaa mappin pois. Joo, ja jos ei nyt vuonna 2013 tai Suomessa 2014 jonkinlaista tällaista varoittavaa systeemiä, niin sitten on mennyt jotain ainakaan pahasti pieleen, tai jos laite yleensäkään voi ylikuumentua. Mutta nyt on taas mollattu yhtä konsoleja niin paljon, että aika siirretty jonnekin ihan muualle. Ja Steam, kehutaan. Pallilla. Joo, kehutaan. Me hirveän synkkiä mukaan yleensä. Steamin vakava kilpailija, eli Origin on tarjoamassa nyt aivan järkyttävää bundlee, joka sieltä vaikka mitä? No siis se
3: on hän... kyllä aivan hirveä tuo järjestelmä, tuo se Origini, mikä siinä on, että sitä ei kyllä kiinnosta paljon
2: jos käynnistellä. No mutta sen takia varmaan EA onkin lähtenyt tähän, näin, siis tämä Humble Origin Bundle, joka... Ensinnäkin niin nämä pelit, mitä sieltä löytyy, niin nyt täytyy vähän tätä luuntata, on siis Dead Spaceit 1 ja 3. Eikö 2 Ei, sitä ei ole täällä. Ne, mutta tänne Humbleboodleenhan yleensä puolivälissä tätä kampanjaa yleensä lisää jotain, en yhtään ihmettelisi, vaikka sinne Dead Space 2 vielä tulisi. Niin sitä on sinne huhuiltu. Mm. Sitten on tota Burnout Paradise Ultimate Box Crisis 2, Mirror's Edge Medal of Honor. Ja sitten jos maksaa ylitän keskihinnan, joka tällä hetkellä on 4,82 dollaria, joka on siis Suomen rahassa jotain mitä 4 euroa, niin, niin sit saatan Battlefield 3 ja Sims 3 että ei ainakaan voi sanoa, että olisi laadussa valittamista. Ja kun hinta on sellainen, että 5 eurolla saa jo nämä kaikki kahdeksan peliä, niin No, jos yhtään kiinnostaa PC-pelaaminen, niin kannattaa kyllä käydä hankkimassa, ja tää mutkin ajo sitten lopulta asentamaan tuon originin omalle koneelle, Lukekö niin että... Joo.
3: Lukeeksi sa- edelleen se beta-versio,
2: siellä yläkulmassa beta? Öö, originissa. Niin. Ootas, täytyy tarkistaa nyt sitten, kun kysyit. Ai, aina Se
3: on silleen jollain tavalla ihan hauskaa, että kumminkin kaupallinen että lukee beta siellä. Mm. Mutta tota, niin, joo, ihan hyvä paketti on kyllä, Ainakin mun ymmärtääkseni osahan näistä peleistä oli myös toi Steam-koodi. Tota, niin saa Steaminkin sitten mahdollisesti. Mm.
2: Joo, Venänsä ei täällä, mä en ainakaan näe missään
3: mitään betaa. Joo, mä en ole katsoin ainakaan hetkeä sitä käynnistelyä, että mulla taitaa olla siitä joku vähintään
0: puoli vuotta tai vuosi, kun mä olen sen käynnistänyt. Mutta eipä siinä kyllä mun mielestä silloin mitään vikaa ollut, kun se piti massa kolmo sen takia asentaa ihan mm. hyvin toimi. Mutta se mikä ja. tässä on kanssa jännää,
2: että jos nyt periaatteessa sitten vihaa EAta ja ei halua antaa niille yhtään rahaa, niin tämä on silläkin poikkeuksellinen bundle, että tässä on jätetty kokonaan mahdollisuus antaa tälle pelin kehittäjälle tai julkaisijalle rahaa, että niin, niin kaikki mitä tästä bundlesta maksaa, niin menee viidelle eri hyvän ja tämänkin jaon pystyy valittamaan itse ja sitten voi tietysti tälle Hublon-organisaatiolle laittaa jonkinnäköisen tipin. Et mä nyt itse esimerkiksi kun ostin tämän maksoin hurjat 10 dollaria tästä paketista, niin mä pistin tuollaiselle human rights campaignille ja Amerikan punaiselle ristille noita, noin omat rahani ja vähän tippasin humpleakin.
3: Joo, silleen aika mielenkiintoista, että Jenkkien vihatuin yritys EAA niin tekee tällaista
2: hyvän tekeväisyyttä. Niin, no, mutta se <laughs> EA vihaaminen, niin se nyt tuntuu niin. enemmän semmoinen muoti-ilmiö, että niin ei jo. sitä kyllä pitkään aikaan on voinut perustella millä.
3: Kyllä siinä jotain täytyy tehdä oikein, jos sen niinku useampana vuotena putkeen
2: pystyy voittamaan. Niin, no niin kuin sitä sanotaan, että jos kukaan ei vihaa sua, niin sä ette, siis silloin niinku, et varmasti kattee mitään hyödyllistäkään.
0: Mutta tuommoista, että rahastajat aiheuttaa aina hyvin suurta vihaa, ja nyt on tota Sonin edustajat Andrew House ja Masaru Kato antanut Bloombergille haastattelusta, Totesivat hyvin suoraan, että pleikkari nelonen ei aiheuta samanlaisia tappioita Sonille, kuin pleikkari kolmonen aiheutti.
2: Niin, eli siis tähän käytännössä tarkoittaa sitä, että Sonin edustajat ovat nyt vahvistaneet sitten sijoitusalan lehdelle, että tämä ei ole meille tappiollista, vaan tämä voitollista bisnestä, tämä ihan konsolin myyminenkin ja tästä sitten pelaajat voivat olla näreissään, että Sony ei teekään hyväntekeväisyyttä, vaan ne ihan oikeasti käyttäytyy niin kuin yrityksillä on usein tapana ja ne tarjoaa ihmisille palveluita tai tuotteita rahallista korvausta vastaan tehdäkseen tällä voittoa, joten
0: Karusti, jos sanoa niin Pleikka nelos hinnassa on ilmaa. Saakelin paskiäiset. Kyllä, siis olisi niin muista vain pelaajista välittämistä, että tekisivät samoin kuin Pleikkari kolmosen kanssa kolme niin ja miljardia dollaria tappioon kahden vuoden aikana. Hmm.
2: No siis sehän oli, että Pleikka kolmosta vaikka myytiin sille jollain kuudella tai suomella, Suomessa jopa seitsemällä sadalla eurolla, niin se silti oli kalliimpaa Sonille valmistaa niitä, kuin mitä myymisestä sai rahaa. Nykyään Sonilla menee ihan kivasti sillä, että pleikkakolmosestakin
0: ei saa rahaa jo ihan kotiin päin. Joo, uutisen mukaan on ollut voitollista vuodesta 2011 lähtien. Eli kyllä, ne kerkesikin sinne myymään puoli vuosikymmentä tappialla yhtä konsolia. Mm. Mutta siis,
2: joo, toi on hyvää bisnestä öö, ja... No kyllähän sitä tietysti voi kitistä siitä, että voi helvetti, kun pleikkarin valmistaminen maksaa 300 euroa ja sitten sitä myydään 400, että maailmassa on vika. Mutta tämä nyt vaan on valitettavasti bisnes vähän tällaista, että jotta yrityksen kannattaa tehdä tuollaista bisnestä, niin niiden kannattaa myöskin laittaa sinne vähän sellaista pelivaraa siihen hintaan, jolla sitten maksellaan kaikenlaisia turhuuksia, niin kuin esimerkiksi työntekijöiden lasten ruuat ja
0: vaatteet ja asumiset ja kaikki tämmöiset ovat. Mm. Täysiä paskoja. No otetaan vielä <laughs> mitä se Daniel sille murisee.
1: Mä sanoin että per
0: ähkähtää sieltä. Ja, Mä moitin
1: olemassa olosta niin taas
0: vaihteeksi. Kiva kuulla sun kieltä. No päätetään uutiskeskustelu viimeiseen seuraavan sukupolven konsolivalmistajan Nintendon kommentteihin Jossa Satoru Iwata on todennut, että Wii hinta on hyvinkin jämäkkä ja passeli Eikä siinä ole mitään valittamista Mutta sen sijaan, kuten kukaan ei varmaan osannut arvata, pelien puutteessa on vähän sanomisempa aihetta Joo, jotain saattaa olla että... mitä Magio on viimeksi pelannut tuolla laitteella?
2: Jaa, juuta varmaan silloin joskus viime vuoden puolella.
3: Itse asiassa, nyt täytyy sanoa, että niin tässä viime yönä, niin samalla kun katseltiin C, että niin toi kiertoi koodassa ja palattiin vähän Marjoa siinä. No. Meistä päivitit järjestelmää. Joo, sä päivittää se jos sitä ennen jo. Mario joutui kyllä päivittämään siinä, mutta itse sitä pystyi pelaamaan sitten ilman, että niin kuin lataa
2: päivityksen, niin se onnistuu ihan kivasti sitten siinä, että semmoinen
3: kivaa offscreen
2: pelaamista niin sanotusti. Mutta mun täytyy sanoa, että toi Satoru on kyllä nyt kovasti väärässä tässä hintakysymyksessäkin, että onko se Wii U edelleen sen 3500? Ei. Ei laskennusta nekaan oo. No, että.
4: Niin, no niin siis kohdassa?
2: Premium nyt ainakin. Että jos äh, Wii U, joka on siis käytännössä edellisen sukupolven teknologiaa, maksaa 50 vähemmän kuin Pleikka 4, niin onhan siinä ongelma, varsinkin kun ajattelee, että Pleikka 4. jo julkaisussa tulee enemmän pelejä kuin mitä Wii Ulla on tällä hetkellä. Et se, oikeasti se arvolupaus, mikä nintendo on niin se vaan yksinkertaisesti ei kata sitä hintalappua. Mutta se ei ole todellakaan se ainoa ongelma, vaan ongelma on myöskin se, että kun pelattavaa on niin perkeleen vähän, että mä en ostaisi sadan dollarin tai sadan euron konsolia, jos sille ei olisi mitään pelattavaa paitsi uuja. Niin. <laughs> mut tota, <laughs> niin, siis itse, mutta... Ei, mut siis oikeasti, kun ajattelette sitä, että joku Gamecube esimerkiksi, sitähän myytiin halvimmillaan jollain satasella.
0: Joo. Ja, ja, silt,
2: ja siltikään se ei onnistunut myymään lähellekään samoja määriä kuin mitä Pleikka 2. Et se, se on niin monta monessa näissä kysymyksissä. Hinnottelu on yksi tärkeä osa tästä näin että ähm, mitä niin kuin ihmiset, minkälaisena se, ne kokee sen tuotteen ja ähm, Tietysti myöskin se, että, niin, että hinnan täytyy ylittää se, mitä asiakas ajattelee saavansa siitä, äh, tai siis, niin kuin, hinnan täytyy alittaa se, mitä asiakas ajattelee saavansa arvoa. Mutta se, että miksi ihmeessä mä ostaisin koneen, jolla mä en pystyisi pelaamaan yhtään mitään, kun mulla on toinen kone, jolla mä pystyn pelaamaan monia juttuja, ja se niin kun myöskin kattaa kaikki ne, mitä tämä Wii U tarjoaisi.
0: Ja mä tulin sanoa tuosta kommentista, että siinä ei oikeastaan ole ihan hirveästi järkeä muutenkaan. Hän oli sitä mieltä, että tämä hinta oli ongelma sen takia, että tota porukka ostaa enemmän sitä premium-versioa kuin basic-mallia. Mm-hmm. Ja tota, se on B- va- niin, sehän taisi susi, Ei sieltä ei yhtään mitään. Tämän, tämän, niin kuin, se on vähän väärin sanoa, että hinnalla ei ole sitä merkitystä, vaan se, että molempien paketteihin hinnat on liian korkealla. Mm. No se Basic-malli on kyllä vähän sellainen, että olisiko sitä kannattanut ollenkaan julkaistakaan, mm.
2: mutta nyt on tämä tapa, että ne yrittää kattaa valmistuskustannukset heti alusta alkaen. Että nehän itse asiassa myy pikkasen tappiolla tätä Wii Uta. Mut se, on.
4: Eikö se on ollut aina näissä, kun julkaistaan näitä konsoleita. Niin siellä on aina se karvalakki-versio, jolle ei tee vittu mitään. Ja sitten on se premium super joka on itse asiassa se, joka on, jossa nyt on suurin piirtein on ne kaikki tarvittavat härpäkkeet mukana heti. Hei, ei, jos siis
3: tulee mallissa niin se tulee kalliimmaksi pitemmän päälle aina. Mm.
0: Eikö sitä nyt tulla
2: siis Eihän pleikka kakkosella esimerkiksi alkuperäisellä Xboxilla. Tai Wiillä. Ei, ei niillä se ollut, ollut se mitään.
0: Pare. Niin. Se on 360 plekkari pleikkari kolmannen, muista ekat, jossa se on ollut. Niin, niin siis ei, ei alkuperäisessä boxilla ollut mitään,
2: mutta mm. siis tosiaan sitten 360 oli se kore mm. versio silloin. Se on kyllä oikeasti semmoinen kokeilu, mikä saisi kuolla pois, että toivottavasti päästään jatkossa taas siihen, että kun konsoleita myydään, niin alusta asti siellä on yksi ainoastaan SQ, SKU, niin kun kaupataan, ja et siinä ei tarvitse asiakkaiden ruveta miettimään, että kumman noista ottaisin.
0: Jos Microsoftilla iskun paikka pistää sellainen halpismalle myynti, jolla ei pääse pilveen.
2: Ne, eikä siinä olisi Kinektiä.
0: Kyllä. Sitten ei ole yhtään
2: hauskaa, jos ei pääse pilveen. Se on ihan totta. Tuo hmm. no on kyllä vähän mielenkiintoinen justiin tällä, että kun ihmiset valittaa siitä, että kun, miksei Xboxissa voisi olla samoja ominaisuuksia kuin Playkka että äh, et Kaikki Always onlineit ja Kinectipakot ja muut tällaiset näin, että lopulta jos jotkut mesoajat saisi tahtonsa lävittä, niin Xbox olisi täsmälleen sama kuin Playkka 4. Mutta niin, niin oikeasti, että jos haluaisi Xboxin, joka on täysin identtinen kopio Playkka 4. Niin miksei vaan osta kahta Playkka
0: niin, niin. 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 Tähän suureen filosofisen kysymykseen kelpaa päättää uutisosio. Lyhyen tauon jälkeen palataan viikon keskustelun muodossa, jossa pohdiskellaan tulevia Gamescom-messuja.
4: Ein maskerö, so groß wie ganz päiän, da könnten wir noch ganz wunderbar, ein So groß wie der Wendelstein,
3: das wird so schön, so schön und wahr.
0: No minäpä vien meidät keskustelun syövereihin. Nyt ois viikon keskustelussa aiheena hyvinkin ajankohtainen aihe, eli Gamescom-messut. Miten onks se taas tulossa vai? No nehän itse alkaa juuri tänään, koska kaikki ihan kuuntelee tätä ja tiistajaa, mun on kello 9 reikä no, leipä. Niin, nyt me jo me Saksassa.
1: ollaan siellä jo. Niin me ollaan Saksassa
0: niin. <laughs> että köyhät sinne kylmään niin. Suomeen. On niin kylmä. Tuoreeltaan Saksasta täällä on ihan,
3: ihan mukava lämmintä, noin 25 astetta ja tommonen vähän kiva... Kesätuuli tai
0: syystuuli painaa tuohon. No mitos Bratwurst ja Vaispiera? Joo, maistuu hyvin. Niin, olut on hyvä aina Saksassa. Joo. Sitten kun noin naiset tuossa kävelee peleksä, bikineissä, niin mikästä se on valittamisessa?
4: Onko Kuri naiset sarvasempia kuin miehet?
0: Puhuuko sä nyt oikeesti Saksasta?
3: Sanotaan, naisilla on ainakin hyvät hinkit, että jos jotain täytä.
1: Ihan oikeesti.
3: Sen verran kokemusta Saksan käynnistä.
0: <laughs> niin kuin reeperpaani
1: niin. ja... Vaikka mukaan sinne, tota... Niin.
0: Vissiin maitutaan maakin kanssa samaa huoneeseen, että voisi tehdä vähän vartioiden... Niin, ei, ei mitään tos. muuta kuin täytyy,
2: täytyy vaan muistaa sitten, että riippustaa sen oven ovenkahvaan aina silloin, kun... No siis siellä on todennäköisesti <laughs> maakin kraka sitten roi kuomenkahvassa koko viikon ajan, että vallu eti vaihtoehdonen vaihtoehtoinen majoitus.
3: Eikö joku Mario on, auki läpi? Siellä,
4: siis siellä on Siellä on
3: bileet joka ilta ja siellä meidän hotellihuoneessa jos sä nukkua nukkuu, niin...
4: Siis niin? on, onko toi oikeasti joku, joku tämmönen kansainvälinen merkki, tavalla kuin keskiässä näyttäminen, että et laittaa krakan siihen... Nyt ei
3: saa Niin,
0: se on ihan sama. Ihan mä päään ikinä oh. kuulla. Joo, joo. Onhan se ihan. Oh,
1: Tää on aika harvinaista, että mä oon
4: kuullu jostain, mistä sä et oo kuullut.
0: Mm. Ä- ei, Pellu oo naista mukaan hotellihuoneeseen, niin siitä se vaan johtuu.
4: Mm. Äh, muistaakseni en. <laughs> <Tämä on opiskelija-asuntola. laughs> no mutta... niin. Tai opiskelija-asuntola. mutta siinä kyllä mä sinne oon mm. Ja
0: siinä on kuitenkin tota... Mehusteltaisiin vähän tuolla viime vuoden reissulla, mikä oli kuitenkin konsolifin ja aika tapahtuma, kun ensimmäistä kertaa lähetettiin isolla köyrille jonnekin.
2: Soitellen sotaa, voi vittu. Kahdeksan tyyppiä lähtee sinne ja mitä me saatiin, ehkä kahdeksan artikkelia yhteensä ja niistä oli kaksi maakin kollaaseen.
0: <lain> Kyllä. <lain> Yhtään itseäni kehuskelematta, mutta kyllä me enemmän saatiin, kuin mäkin kahdeksan. Eli Luikin, varmaan
3: kymmenen yhteensä. Pikkarainen veti aika kovaa tatsia kumminkin siinä niin kuin artikkeleiden kirjoittamisessa. Vartikin se oli hauskaa seurata sitä pikkaraisen työskentelyä. kun kaveri lähti kumminkin aina päivän jälkeen baariin, mutta sitten aina pikkas aikaisemmin lähti pois, kun me sieltä ja sitten pienessä simassa sitten kirjoittelin ne artikkelit. Siinä oli siimillä aina pieni. Oiko lukeminen sitten aamulla?
2: Joo, mä muistan lähinnä, että mä meinasin saada mahanhaavan ennen sitä matkaa, kun ensinnäkin, niin kun mä suunnittelin kahta ulkomaanmatkaa, oli tää Gamescom ja sitten mun Jenkilän reissuni, niin oli sillai peräkkäin, ja sitten kun mun tartti sumplia näitä ö, erilaisia tapaamisia noiden julkaisijoiden kanssa, plus sitten huolehtia vielä siitä, että meidän ö, turistit, jotka lähti sinne pöljyyn, että ne pysyy hengissä ja niillä olisi jotain tekemistä. No siis mä niin mähän kusin nää kaikki ihan täysillä, et se oli niinku aika paskareissu, mutta onpa nyt ainakin paljon enemmän sitten varmaan materiaalia valuikilla ja maagilla ollut, kun olette tämän vuoden keikkaa.
3: Mutta mietittäin, niin yksi turisti siitä joukosta, monta meillä oli mukana, kuusi, ne tulee tänäkin vuonna, että ei se ihan paskareissu reissu voi olla. Mm. Ja tota, niin, kyllähän me Siimin kanssa aina koetettiin pitkin yötä viihdyttää näitä meidän turisteja, siellä, että pyörittiin ympäri kaupunkiin.
2: Niin. Semmoinen.
3: semmoinen tapaus, että tultiin aina omalla aikataulussa sinne messuille.
2: Niin ja vittu multa lahti äänikin vielä siinä heti ekanapäivänä. Niin oli ja Mikä oli vähän sellanen ennakoimaton, että ei sitä saatu tehtyä kauheasti. No olihan meillä se yksi ö, baari podcastin spesiaalijakso, jonka mä kähisin Viskivassa olla vai? Ja tilasin siellä, että ja Cokeia. oli tarjolla. <laughs> <laughs> se oli kyllä aika
0: kiusallinen hetki mun <laughs> Se onneksi tuli sille boonusraidalle mukaan. Vieläkin voi ja vähän mehustella. <laughs> no, se oli siellä ihan hyviäkin
2: hetkiä. Pirun kuuma siellä oli vaan ja se hotelli, mikä meille oli järjestetty, ei ollut niin ilmanvaihdon kannalta ehkä optimaalinen ratkaisu, että siellä kun e. ei ollut minkään näköistä ilmastointia ulkona on 35 astetta lämmintä, niin yöt oli ainakin aika tuskasia.
3: Hankittiin Pikkarasen kanssa sinne vähän vesilaskuun hotelle, hotellille. Pistettiin aina yöllä sen suiku kylmälle ja laulamaan sinne, <tos> että se olisi vähän tani jotain viileitä ilmaa sieltä.
0: Koko yö, heti neljältä, kun tulitte Kyllä, <tos> Niin. Mites tää onko, onko tänä vuonna tarkoitus tehdä pyhiinvairo sausaliittokseen joku ilta?
3: Kyllä se on pakko käydä sausaliittoksessa, kun tota niin, viime vuonnahan jengi rupes tuntee meitä jo siellä. Varmaan joka ilta käytiin ainakin jossain vaiheessa siellä ottaa muutamat mohitot tai mitä muita trinkkejä. Sen tarjoltiin kanssa Siitä tuopin koko siihen, että se oli ihan kunno, Ihan hyvät koot vielä niillä suht halpaa hintaa. Että.
0: Lähteekö Sausali? muuten pikkarainen tänä vuonna sinne? No eihän eihän se ei se lähde. Että se ei se mene on... siikään piikki. Ilmeisesti ei. Että varmaan ensi vuonna sitten, kun saa hommat järjestetty siihen malliin, että näitä on ja mukava lähteä järjestelmään. Niin mutta... mm. seks... meillä. Mm. Niin, ihan siis siellä oli, niin mukavia kokemuksia oli kuitenkin
2: siitä, kun käytiin kattelemassa niitä pelejä siellä jossain kulissien takana, Nähtiin hienot niin ja EAN Pri... Nämä pressitilat siellä, että... Se on, sen verran on ainakin onnistu, että niin joitain pelejäkin siellä ehti näkeen, että ettei tarvinnut ihan joka paikkaa jonottaa niin perkeleesti. Että siinä olette varmaan tänä vuonna onnistunut sitten paremmin, että...
0: Joo, kyllä, se on vähän kuin kalenteria, ja kattelu ja noin, niin... Huomaan, että kyllä siellä hyvin paljon kaikennäköistä pitäisi käydä kurkkaamassa. Joo. Voi ihan sanoa, että aika muista kiirettä
3: pitää jokaisella neljällä tyypillä,
2: että lähtee mm. sinne mukaan. Että... Niin se on jännä, kun siellä viime vuonna oli, oliko siellä arvekkari pelaaja ainoana pelaajalehden Joo, silloin kävi... oli
3: ihan niinku järkyttävä se, se
2: aikataulu. Että se oli ihan minuutti aikataulu, että se juoksi niin kuin tilaisuudesta toiseen siellä. Niin, että meitä oli sentään kahdeksan. Et siinä mielessä oli ihan hyvä, että kun jokainen oli siellä kuitenkin sellainen kohtuullisen vapaasti liikkumassa, että vaikka me saatiinkin käydä aika useitakin eri ö, pelejä siellä vilkuilemassa, mutta kellään ei ollut sellaista pakkoa juosta kielivyön alla paikasta toiseen.
3: Niin, paitsi että se oli hauska tosiaan silloin, kun mä menin katsoen sitä Ratsan klänkkiä silloin sinne, tota niin, mikäs hotellissa nyt oli. No se on joku niin siinä viereessä. Niin, ni, ni, silloin oli kuitenkin vähän matkaa, kun mä en ollenkaan niinku selvittänyt, ja minuuttiaikataan ollut silloin aamulla sinne messukeskuksen viereen, niin sain siinä kysellä joilta jär, järjesteltä ja muilta niin vähän suuntimaat, mihin suuntaan kannattaa kävellä, että kerkeä sinne suhtaan joissa, kun oli silleen, että ja kymmenen minuuttia aikaa keretä mm. kyseiseen tilaisuuteen, mutta ihan hyvin siinäkin kävi, se alku vielä myöhässä se homma niin kuin lopussa, että mä niin kuin melkein juoksin sinne, niin olin sitten hiessä siellä, Mestolainen tajusinkin, että ei helvetti, että että ei ole vielä
2: lähelläkään aloittelemassa sitä hommaa. Mm.
1: No ainakaan et myöhästynyt.
2: Niin. No, Oletko nyt Saksaa, kun siellähän... Musta se on aika jännä, että periaatteessa pitäisi kuitenkin olla aika kansainväliset pelimessut, niin siellä kaikki kommunikointi melkein tapahtui Saksaks.
0: Enköä sanaa, mutta samaa tuossa. Kävin Diablo 3. Tukholmassa tsekkaamassa. Ensimmäinen asia, mitä nämä kysyy siellä multa, että kai sä ymmärrät ruotsia. Ja tuijotan silleen, kun halpaa makkaraa, että älä edes kuvittele tuommoista. Ja siinäpä hän mongrisivat sitten Lontoa mitä yrittivät. Aika kummalliselta kuulosta. Joo, se on tietysti. Ymmärtäjähän tuon, että mielellään puhuisivat kotikielillä, kun kaikki muut skandinaavit sitä ymmärtää. Niin niin. niin. Juurikin, juurikin nämä suomen ruotsalaisten muut, muut eliittiväestön
3: osat. Mutta on se silleen hauskaa, kun jotain ruotsalaisiakin on joskus nähnyt tuolla ulkomalla ja törmällä. On siinä samassa porukassa, totta kai niinku englantiin puhuttu sinne, mutta on jossain vaiheessa sitten ja kyselyä, että miten sä oot osaa ruotsia, kun se on kumminkin toinen kieli. Sillä niinku että no Ei ole koulussa kiinnostanut vähän hirveästi. Ei sitä oikein tarvi missään. Niin. No kyllä, kyllä sitä
1: loppujen lopuksi, tai siis ei sitä välttämättä tarvi, mutta siitä on ihan sikana hyötyä
3: jos sitä osaa. Kyllä tällä tietenkin kaduttaa, mutta ei se silloin mm-hmm. nuorempana niin kuin, osannut ajatella sille.
0: No, no, mutta jos vielä palataan tuohon viime vuoteen, niin, niin, niin. jäikö sitä porukalta hyvät fiilikset? Että kun tänä vuonna kun tuota lähdettiin sorvaamaan, niin aika yleinen trendi oli se, että kukaan ei sinne halunnut lähteä loppujen lopuksi.
1: Mä halusin, mä en tiennyt, että mut halutaan sinne. Sitten mä olin ihan silleen,
0: En mäkään Joo. hirveästi ainakaan vastaan laittanut.
4: Kaikki haluaa asut,
3: Mut vaan nakitettiin. Mm. No,
1: elissä ei se Käyttäytykää.
3: Ei se mun mielestä niin, niin hirveä reissu kumminkaan niin kuin loppupeleissä ollu. Siis tänä vuonna nyt on isompi vastuu itelläkin ja enemmän tehtävää siellä. Että siinä mielessä voi olla aika tiukka se neljä päivää vaan mitä me nyt ollaan siellä. Joo, turha turhaa
2: sluivailuja tänä vuonna kaa pois. Niin. Joo, musta niinku, ehkä se on niin, että... Minkälaiset paineet mulla oli siitä järjestelystä, niin se aiheutti sen, että ei välttämättä hirveän valoisia muistoja pelkästään jäänyt siitä keikasta. Että niin en, enkä mä muutenkaan tiedä, että kiinnostaisiko mua lähteä mainnoista pelimessuista jotenkin, vaan tunnus saavan niin paljon irti kuin mitä yleensä ihmiset, jotka sinne lähtee.
3: Niin ja on se, oli se itselläkin siis viime vuonna, kun olin ekan silloin siinä lehdistä päivässä ja näin ja se oli tosi kivaa ja oli tosi paljon tilaa ja kaikkea näin. Ja... Sitten kun sä menit silloin seuraavana päivänä sinne messuille, katsoit, että ei, helvetti, täällä on jengiä niin kylkikyljessä niin ja ihan ilma ilmaseisoon ja kaikkea muuta. joka paikka sit joutuu siellä julkisella puolella jonottaa aivan saatanasti. Ja tota, ne, tämän tyyppistä. Ja sit, niin kuin, esimerkiksi toi Nisupullakin taas eilen jutteli siitä, että tänä vuonna odotetaan taas vielä enemmän jengiä sinne. Et, Saa nähdä, minkälaista se on taas sitten siellä. Totta kai meillä on niitä sovittuja tapaamisia että siinä, että siinä ei välttämättä sen rahaa vaan niin paljon olla siellä. Samoissa on Meillähän työssä. jää
1: kokonaan se niinku periaatteessa, et me katsotaan sitä vaan niinku just toimittajan silmin, että me ei päästä niinku kokeen sitä, mitä niinku maallikko voi siellä mennä, ja sit niinku just jona, jonottaa johonkin peliin. Ja Kyllä sä kulet
0: kerkeet torstaina ja periaantaina ihan hyvin. Jonata. No joo,
1: mä katsoin, että sä olit jättänyt mun ohjelmaa
0: ihan kivasti aikaa, kiitos. Olinko? Sori, se oli vahinko Ai. Korjataanpa se. Ei, siis no se on, se on niin, ihan
1: ja. täynnä, se on ihan täynnä.
0: Joo, tuossa vähän kuin järjestelyyn noita noin. Ihan hirveitä innostusta ei tuntunut kenelläkään olevan kaikkiin esityksiin. Niin Pientä suolaamista on tapahtunut. Jos ei ole ihan Mites? tasaväkisti mennyt, niin se on sitten mun ongelmani se. Mites tota valuki, mit,
3: mit, mitkä fiiliset sulla on ollut nyt sitten järjestellä tätä, kun Jyri sai siitä, niin sullekin kuitenkin aika paljon tämä homma on kasaantunut, näin niin kauniisti sanottuna.
0: Tuo, tuo. No siis, Onneksi on vaan tämä yksi reissu, mitä suunnitellut tässä näin, mutta kyllähän tässä niin kun on tuon kalenterin kanssa saanut vähän kirjoilla, että kun aamulla lähtee puoli seitsemän töihin ja sieltä ja puntin kautta saapuu koti ilta heksalta ja seke seuraavat tunnin viiva kaksi vaihtaa ja sähköposteja, niin kyllä sitä niin kun alkaa vähän onnettisesti kypsänä jossain vaiheessa.
2: Olisi pitänyt varmaan vinkasta sulle, että se kannattaa ottaa vain sellainen natsimainen linja siitä alusta asti ja jakaa jengelle tehtäviä täysin välittämättä siitä, että mitä kukin haluaa, haluaa tehdä.
1: Et silleen... Mä yritin sanoa, että delegoi. Ja sit mulla on hirveen huono omatunto, että mä en ole auttanut pyydän anteeksi.
2: Niin, mäkin olen varmaan muutamaan kertaan
3: valulle sanonut, että joo, et tarvitsis vähän aktivoitua ja olla enemmän mukana tässä hommassa ja näin, mutta
0: sit se on vaan vähän jäänyt. Joo, mutta eipä se toisaalta, helpompaa se on, kun yksi tyyppi vaan kalenterit kuntoon, niin ei toste omituisia yllätyksiä missään kohtaa. Niin. Totta. Mutta jos puhutaan nyt tämän vuoden messuista, ennen kuin lähdetään fiilistelee lähtiöiden tunnelemia, niin mitä porukka odottaa sieltä, riippumatta siitä, että onko paikan päällä vai kotisohvalla? No, kyllähän
2: to... uudet konsolit varmaan antaa vähän uudenlaista virettä tähänkin tekemiseen, että kun siellä kuitenkin kerrotaan todennäköisesti vielä jotain sellaista, mitä ei ole aikaisemmin paljastettu x ja Pleikka niin kiinnostuksella odotan pressitilaisuuksia molemmista. Joo, mä odotan kanssa presse ei todella mielenkiinnolla ja plus sitten sitä, että pääsis
3: ihan niinku käytännössä hypistelee niiden uusien koneiden näitä ohjaamia ja ehkä jopa testaa jotain niillä, että... niin, se on yksi niin yksi yks iso, iso homma ainakin itelle siinä.
1: Samat fiirikset. mutta mä haluaisin kyllä vähän niinku, no niin, no kyllä siinä torstain ehtii niin tosiaankin jonottaa johonkin ihan uuteen peliin ja kiroilla siellä niitä jonoja ja ko- kokeessa niin kuin maallikon Tultavasti ma- otan tuon noin sanat takaisin sitten, kun mä oon siellä jotain jonottamassa. No,
3: mä veikkaan, että sä oot siellä aika sellainen perinteinen kyrpä että
0: se into katoaa aika nopeasti siinä. Joka toi maalikkoaspekti on vähän semmoinen, että etet viime vuonna sitä näki jaksopäivän tai puolitoista järjellä siellä ihmisten seassa, mutta nyt niin mein kyllä maksaisi senttiäkään siitä hyvästä, että lähtisin sinne jonottamaan yhtään mitään. Mutta se... kauan
1: tota. Oi, sori, sanovalu.
0: Ei, sanovalu. Ei mitään.
1: Tota, et, eiks, tota, koska se aukee niinku, ihan yleisölle? Se, ollut, koska se siis, niinku...
0: Kymmeneltä aamusin. Siis keskiviikkona e... vai torstaina? Niin, eli tiistainahan
1: me ollaan siellä, niinku, tai tänään.
0: Eikö se pressipäivä ole torstaina? Ei, ei tiistaina. Se keskiviikkona siis vai onko se tiistaina? Tiistaina. Aa. Ah. Ja jaa. Okay. sitten tota... eli meillä on yksi päivä siellä sitten. Keskiviikko taisi olla medialle pelkästään, jos musta on ihan oikein. Joo, ja, ja. ja
1: sit se aukeaa muillekin.
0: Kyllä, ja niin sit sitä mä tarkoitin,
3: että keskiviikko on se pressipäivä. Joo. Joo.
1: No mikä se tiistai oli?
3: No silloin niitä
0: ainakin lehdistilaisuuksia, eikö no, niin. Joo, kyllä silloin. Ainakin me käydään Boxia ja Play- Sonya kattelemassa, ja oli EA-akin vielä. Joo. Ja Yllättäen Nintendo ei antanut itsestään kuulaa yhtään mitään tälläkään kertaa. Vaikka... Sitten
3: on se Microsoftin tilaisuus on kans siinä illalla Joo. tiistaina. Näin, taisi olla.
1: Joo, joo, me ollaan siellä kolmista.
3: Niin me saatiin Nintendo joku kontakti, mutta sitten ei kumminkaan sitten Nintendo Euroopasta ole kuulunut yhtään mitään.
0: Joo, ei entä, ovatko pitämässä siellä yhtään mitään, tulisiko directia? t te oli, ei vissiin ole kukaan skandinaavinen firma yhtään mitään niiltä, ja Entä jatkuuko täällä nyt sama meidinkin sitten? Niillä me ihan selvästi liian kovaa.
3: Niin, mä veikkaan, että me pystytään kyllä siellä messuilla sitten, kun siellä on siis jotkut tilat, jos pääsee niitä, niin ne pelejä, niin tuota, sielläkin
0: pystyy luultavasti sitten sopulimaan se homma, muuten. Toivon mukaan näin. No, mutta jos lähdetään noita firmoja vähän purkamaan, niin mitäs niinku kuin Microsoftilta odotatte? Että mitä ne siellä näyttää ja kertoo? Onko tain suurta anteeksi pyytelyä, kun kuitenkin ollaan Euroopassa, missä Tää homma ei menny ihan putkeen kaikkialla.
4: Ne varmaan niin vasta-
1: selityksen, tai sisällä. Noin nyt, Noniin.
4: Tarvitaan aikaa lokalisointiin, kato. Eikö, eikö tämä ollut se selitys? Se taisi kyllä no. olla
2: hyvin pitkälti. Siis täyttää Joo. paskapuheta lokalisoinnin, viivästyminen helvetti siis. Ai onko? Oikeasti, oikeasti siis <laughs> niin kun, ne on vuodesta <laughs> eikö, 2010 äh. suunniteltu, niin äh, luulisi, että joku olisi projektisuunnitelmaan pistänyt, että se muuten lokalisoidaan tämä. Ja varsinkin kun se ei ole sellaista, että ensin tehdään sinne ranskankieliset valikot vaan, äh, ja sitten sen jälkeen aloitetaan jotkut skandikielet, vaan kyllä se on sillä lailla, että kaikkiin näitä tehdään rinnakkain. Et se lokalisointi on vaan täyttä sumutusta oikeesti, se johtuu siitä, että niillä on se ongelma, mutta ne ei koskaan myönnä sitä kyllä. Mm. Ei ole tarpeeksi konsoleita. Nimenomaan.
3: No
1: mut palkkaa lisää työntekijöitä ja tehtaita ja jotain.
2: Mm. Lisää no, on... lapsityö on vaan asia. Linjaston käynnistäminen ei on tietysti digitaliseprojekti, ei sitä ihan tuosta noin vaan tehdä.
1: Kyllä ihan tuosta vaan. Jos on tarpeeksi rahaa, niin voi tehdä ihan mitä vaan.
0: No mutta vähän tota Halo 5 paatisteltiin jo tuolla e 3 niin saadaanko kenties sitä lisää vai mitä niin kuin haluatte nähdä niiltä? Mä veikkaan, että nyt Halo 5 kyllä ei välttämättä
3: paljon vielä näy siellä. It, siis itse en mä nyt joku odotan vain, eniten just sitä, että pääsee oikeasti testaamaan jotain x bone vaikka, eikö se Dead Rising ollut joku demo jo? olemassa, ja taitaa olla
4: jo. Joo, ja jot, jot. Mä, mä haluan sitten oikeasti kuulla, että onko se nyt niin hienon näköinen? Siis mä tarkoitan sitä, että kun siirtyi niin kun alkuperäiseltä Xboxilta 360 niin se ei ihan joka suhteessa tuntunut kauhean isolta se ero, mutta sitten kun kokeili vanhan Xboxin peliä, kun oli... Pö- pelannut vaikka kuukauden kaksi niitä 360 pelejä, niin kyllä näytti kamalalta se ero. Niin mä haluan tämän kuulla, että onko se ero nyt niin
0: iso? Hyvin samantyyppinen se oli E3-perusteella, mitä sä nyt kuvailet aiempaakin. Että tota, siis, totta kai se näyttää hyvältä ja paremmalta, koska on aiemmin, mutta ei se missään kohtaa ole myöskään semmoinen, että leuka loksahtaisi ja kaikki tuntuisi niinku paremmalta yhtäkkiä. Et, mm. Mm, ja ikäisen tota aikansa,
3: että julkkari nää nyt tietenkään ei tietenkään. Kaik- Kaikkeen revisi siinä irti. Että en mä nyt tiedä, siis joku Perfect Dark Zero vai mikä tää nyt oli. Tuli silloin julkkaudessa X- Xbox 360-sille.
4: Niin Joo, Se nyky-
3: on ihan hirveän näköinen nykyään se peli, kun katsoo sitä. Että. mun mielestä oli vielä silloin niin kuin ihan ok näköinen, kun se
2: julkaistiin. Että, 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 niin se vaan muuttuu ajan kuluessa. Mm. Teknikka kehittyy. Mutta toi lupa. lupaili, jos niinku ajattelet, että mitä uutta nyt siellä kertoo, niin nehän silloin joskus julkistustilaisuuden ja e 3n välissä sanoi, että niillä on 15 peliäkö nyt työn alla, jotka julkaistaan ensimmäisen vuoden aikana, että niistä on nyt 12 tai 13 esitelty riippuen vähän siitä, että lasketaanko se Black taskin peli, jota ei vielä ole kerrottu edes, että minkä niminen se on, Et siellä niinku Kaksi tai kolme uutta peliä vielä varmaan näytetään Gamescomissa, joista ei ole vielä kuultu. Ja jotka siis julkaistaan sitten ensimmäisen vuoden aikana.
0: Joo. No sieltä semmoisia, mutta tota, varmaan Sony on sitten semmonen, ainakin tuota julkkaripäivämäärää. Jämpi tie, sellaista odotellaan aika vahvasti. Se on lokakuun 21. päivä. Joo. Ai se on nyt se niin kuin varma. Kyllä se tiedetään jo varmasti. No. Ja
3: sanotaan näistä omista ja sen verran, että mullahan merkattu toi Destiny sinne, niin siitä pääsee ainakin ilmeisesti katsoa jonkunnäköistä esittelyä ja mitä muuta sinne oli sitten laitettu sinne, niin että se kiinnostaa kyllä ainakin kiittejä. Niin
2: no ja, ja sitten täytyy te muistaa, te, että Sonyhan on samalla lailla, kuin Microsoft puhuu tästä viidestä uh, nimenomaan Microsoft Game Studiosin julkaisemasta yksinoikeuspelistä. niin Sonyhan on sanno, että niiden omilla studioilla on 20 pelikehittäjillä ja niistä on tähän mennessä esitelty kolme. Että jos nyt ajattelee, että puolet jäljellä olevista peleistä, niin Esitellään Gamescomissa ja toinen puoli, kun Tokio on Game niin se tarkoittaa, että tuolta on ehkä semmoinen jotain seitsemän tai kahdeksan peliä, nyt, mitä näytetään Gamescomissa Comissa joka kerta.
3: Joo. Yeah. Ja tota, niin varmaan yksi semmoinen, mikä meidän täytyy käydä testaamaan vähän porukalla, niin, niin tota, silloin pressipäivänä vaikka, niin taitan puoli monin pelinä, pääseekö siellä pelaamaan. Testataan, Joo.
1: jos pääsee. Jos ei, Joo. niin tehdään jotain.
3: Se nimittäin voi ainakin itseä kiinnostaa kun mekin jollain tasolla näytti ihan pähäilässä meininki.
0: FPS. Mm-hmm. Pelkkä pelk- pelk- monin peli FPS, että siihen ei yksin peli ollenkaan. Kyllä juu. No sitten vielä toi Nintendo. Eli tota, niiltä ei ole kyllä yhtään mitään. Siellä oli jonkinlainen listaus peleistä, tai on siellä näytillä. Siellä oli jälleen Donkey Kongia ja Wii U, Mario, mitä ne tolikaan. Käytännön sama setti kuin tuolla E3-osillakin, onko ne esittelemässä yhtään mitään vai onko ne nyt jo niin kuin, <tos> käytännön giljotiinissä on tällä että milloin on loppu edessä? No mitä niiden nipeistä on vielä ryöstöviljelemättä
2: tässä uh, Wii U-aikakaudella? Onko se niinku Zelda Metroidit. Metroid, Mario... Metroid.
0: Mm. Mm.
2: Ja sitten tuo... Ja seuraava Super Smash Bros. tai mikä no, sekin on jo
0: julkaistu tai ilme... On, oh, on ta että se tulossa, mutta se on ensi vuonna vasta. Joo, mutta siis se seuraavat seldäkin, niin sehän on remake. Et, et, mä en tiedä,
3: milloin se seura, oikea seuraava sieltä tulee sitten.
4: Mä oikeasti toivon, että ne saa julkaistua tai ilmoitettua sellaisen Metroid Primein, joka on niin kun ensimmäistä persoonasta, mutta sitä... Pelasiko kukaan alkuperäisellä ds Metroid Prime Huntersia? En oo Siis se oli niin kun FPS ja se... Se kynä, mikä siinä DSLlä, oli, niin se kosketusnäyttö toimi niin kuin samalla periaatteella kuin P- PC fps toimii tämä hiiri. Niin kun sitä opetteli aikansa sillä pienellä, niin siinä kehittyi tosi nopeaksi se tähtääminen ja, ja siististi. Niin nyt niin olisi mahdollista, kun siinä on se iso, iso se pädi, se kosketusnäyttö, niin nyt olisi mahdollista saada sellainen aikaiseksi, niin kuin periaatteessa hiirtä vastaava tämmöinen Metroid-kokemus niin, tota,
3: viiivillä. <köhö> Kyllä mä veikkaan, että silti, vaikka siis se toimi ihan hyvin, siellä on DSL ja se Hunters, näköjään muisti vähän pätkiä, että olemme itsekään sitä päässyt pelaamaan. Se on kuitenkin vähän hidastemposempi peli, että se mikä on sellainen kovin, niin semmoinen, ei ole semmoinen niin kuin refleksiräiskintä kuitenkaan. Mm. Niin, niin tota, en tiedä sitten, että tuokse loppupeleissä mitään lisäarvoa tällainen niin kuin kotikonsolilla sitten, siihen niin kuin tatteihin verrattuna. Mm. Niin. Voi tietenkin olla, mutta mieluummin vaikka sitten näillä viinkapuloilla nekin tukee ihan hyvin.
0: Yksi, mikä olisi vielä ihan hauska saada sinne, niin toi Star Fox. Sehän on ollut Gamecubella, oli tämä Star Fox Adventures, mikä oli jonkinlainen spin-offi muihin Se oli se...
4: hieno peli.
0: Mäkin se pidin sitä aikanaan. Joo.
4: Se, oli, se oli härskit sieltä, kun... Oli jo. Joo, sen takia mä en sitä pidin. Mutta samaan
0: aikaan niin se sarja on sellainen, mitä on kuitenkin ehkä toivottu niin. Nintendoilta, mutta ei ole kyllä näkynyt yhtään mitään. Avaruusväyskintä. Mm. Mulla, mm. mulla on siitä 64-versiostakin niin
3: tota, semmoinen oikein isompi se on kotelo, missä tuli joku, olisiko ollut joku rumblepäkki tai, tai tämmöistä niinku lisäjuttuja. Se N64 on sellainen edelleen kaapissa. Että.
0: Hieno pelisarja. Julkaisitko Willeikenä f zero
4: Gamecubillä semmoinenkin. Joo, tuli. se oli muuten hieno ja vitun vaikea se Gamecubin F-zero. Sen muuten voisi olla ihan paikallaan kyllä.
3: Hmm.
0: Tämä on semmoista kun old school kilpaa jo. hmm. Joo, mutta niin, ilmeisesti kuitenkaan ne eivät ole ainakaan rummuttaneet ihan hirveästi, mitään suurempia esityksiä siellä olisi. Että Dinex on tullut parin päivän. Varotusella toistaiseksi ja kenties tuollakin semmonen, jos yhtään mitään puolesta tavant yleensä on. Tykkään se on
2: kiva, kun Nintendo esittelis jonkun hyvän syyn ostaa Wii U,
0: mutta ei ainakaan mulle kyllä varmaan sellaista syytä tuu koskaan. No olis sen jatko-osa ja, ja, ja niin. Niin, no mut mä puhun itsestäni. No,
3: Niin se, tää kova japsi, rupeen niin.
2: Ihan saatanan <laughs> kova, joo.
3: Se myy sen sulle
0: kyllä heti. No mutta jos sieltä nyt ei ehkä mitään suurempia odotuksia vielä ole, kun tota Half-Life 3. valmistuskin peruttiin ja kiellettiin ja mitään hyvää ei kuitenkaan. Sitä mä odottelin niin kovasti. Ja siis täytyyhän tässä kuitenkin muistaa, että kaikki siellä esiteltävät pelit on pelaamatta paskoja, niin, niin, niin kannattaa niistä innostua. Ja jos puhutaan vähän sitä meidän reissusta, mikä nyt tarkoittaa sitä, että... Informaatiotietotulovaa tulee ensi viikolla. Enemmän kuin maagi ehtii kirjoittaa. Kyllä. Niin niin. Meitähän lähtee konsulipi tällä kertaa neljä toimittajaa ja sitten vielä kaksi turistiakin. Ja tota Munni ja maakin ja Daniel lisäksi niin tota, Tomppa lähtee neljäntenä. NL
4: Tomppa. Kyllä Tomppa.
0: Vähän semmoinen harvinaisempi ilmestys meidän toiminnassa. Mutta mutta... Mä sorvannut teille kalenteria kaikille ja vähän nyt niinku käskin, että kun ei se jaksaa aukikaan makaa tässä lukemaan. Että kaivakaa nyt jokainen, että pari sellaista juttu, jotka kaikesti kiinnostaa.
1: Sä otit multa pois niitä, mitkä mua kiinnosti ja sit mä olin vähän silleen,
3: niin että nyh.
0: Joo, on niin. ihminen. Mä oon vähän tämmönen.
1: No, jos mä vaikka aloitan. Mistä mä aloitan? <laughs> <laughs> no, ensinnäkin Joo. Xbox ykkönen hands on ehdottomasti. Muun on ihan pakko päästä hiplaamaan Xboxia ja sitä ohjainta, hieman mieluiten silleen, että mä pääsen kokeilemaan jotain. Ja sitten itseasiassa toi Daedalic voisi olla aika, aika jännä.
0: Siinä olet hyvinkin mielenkiintoiselta naksuttelupelejä. Kävin tää E3 vähän tsekkaamassa ja nyt en tähän hätään muistaa, olin jopa viime vuoden Gamescomissakin siellä Jyrin suolaamana. Chekkaamassa, mutta tota Niin on tää hauskoja, hyvinkin värikkäitä Ja uh, vähän omituisella Huumorilla adustettuja pelejä kyllä Julkaistuna, ootko sä pelannut yhtäkään?
1: En, siksi mua kiinnostaakin Että hmm. voisin siitä vois tulla mun uusi ihana Addiktion kohde Jostain ihan uudesta. Niin,
3: ihan kun sä niitä addiktioita vielä lisää
1: Hei, oh hiljaa <laughs> Se on sitten mulla on ihan oikeasti pesäpallomailla mukana
2: Joo Älä ota alumiinosta, niin saat sen viety lentokoneeseen
1: No joo, mutta hei, mähän voin ottaa lentokoneeseen noita sukkapuikot, jotka on pampus tehty, niin kyllähän nekin saa aika Niillä, pystyy,
3: niillä pystyy hyvin vetämään kaulaa auke siinä koneessa. Kyllä, mutta me
1: ollaan eri lennoilla.
3: No joo, ensinkin ah, on. Niin, se, se on vähän huono suunnitelma sitten.
1: <laughs> niin, no joo, mut anyways... Eli Xbox Hands One on sitten tota Daedalic ja hitsit, sä veit multa Tearawayn pois, mä olisin niin halunnut.
0: Mutta no, mut sä sen Reinin, toinen mitä sä halusit.
1: No totta, totta. Se on itse asiassa nyt yksi, jota mä
0: odotan ihan pitälle. Mutta eikö yhtään noin EA suljettujen ovien takana näyttävät Simsit? Niin no
1: kyllä, mua Simssi. Ei puhuta simssista. Mä Yritän olla koukuttamatta itseäni taas Simsiin. Ehkä kaksi viikkoa ollut pelaamatta Simssiä. Se on paljon.
0: Joko sä ottaa nelosta?
1: No itse asiassa mä en oikein. Tästä ollaan käyty erään tota, suomalaisen suuren Sims-yhteisön. Ylläpitäjän kanssa suuri keskustelu, että mitä Simssiin nyt voi enää vielä tehdä, että se olisi parempi kuin kolmonen, koska kolmosessa on jo niin paljon kaikkea. Et... Vähän niin kuin, kaikki mikä on jo keksitty, on jo keksitty.
0: Eikö on sama päde ykköseen? Se, okay, se vaan sen kakkosen uudestaan, että lisää ne
1: ei, 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 ei. Ykkönen, siis se on paljon parempi kuin niinku ykkösestä ja kakkosesta tällä hetkellä. Tämä on itse asiassa kakkonen jo aika lähellä kolmosta. Mutta tota, et periaatteessa mielenkiinnolla odotan, että onko siellä nyt jotain niinku oikeasti uutta ja hienoa, vai onko se vaan niinku sitten taas sama peli vähän paremmilla graffoilla ja pienemmän tehoja koneesta ja tällaista, vai mitä tulee. Et odotan innolla, mutta en mä kyllä ehkä sitä. Tai no niin, en tiedä.
3: Mm. Sama oma kuin NHL, että mitä ei pysty enää parantamaan.
1: No eikö sinä nyt pysty siinä uusimmassa NRissä niin jotain tappaa maalivahdin, mitä mä toivoin silloin siinä 13.
0: Joo, kyllä ei No ei niin. nyt. <laughs> käydään niin. ainakin ajalimassa. Niin. No mitäs on sitä bongannut? Varmaan on NR on no-brainer. Joo, suunut. totta kai. Tuossa on tuo EAN-PDC-tilaisuus.
3: Siellä käydään pelattaa se NRi, vaikka sitä on pelattu jo aikaisemmin, 14. Ja... Sitten tuota... Mä kattelin, että mulla on ainakin tuolla toi, näytti olevan toi Blacklight Retribution, eikö ollut ei se ollut meikäläisellä? Tai se olla kyllä. Niin, niin tota, eikö se ollut joku free-to-play, free-to-play peli? Jussu, vahtuihan
0: toi vakavallakin.
3: Niin, niin tota, ainakin tästä täst on kuullut, että näitä kannattaa kulma silvä kovana katsoa, että free-to-play pelejä niin jengi kiinnostaa ne pleikkarilla aika paljon. Ja tota, sitten oli War Thunder taisi olla kanssa free-to-play pelejä, ja se on kanssa niin siinä keskiviikkona heti. Se on sitten jo vähän, vähän silloin illempänä, että, että se on vain joku 1730 Ja sitten tota, mitä ihan muita mulli täällä, täytyy nyt kohtaa muistaa. Tietenkin tuo Destiny mainitsin jo, sitä pääsee vähän katselemaan. siellä kanssa oletan ihan mielenkiinnolla sitä. Ja sitten toi Shadow Warrior, niin se on jo jollain tavallaan jokin Se on niin kuin, niin kuin lämpimät muistot, tämä menee jo PC-puolelle, mutta kuitenkin... Niin, tota, Vähän niin kuin, mä en tiedä, että onko kukaan muu pelannut Sado Warrioria koskaan. Niin sille sen Duke Nukemien, mo- Duke Nukemien komedien moottoril tehty silloin aikanaan semmoinen ninja-seikkailu käytännössä tai miksi sitä nyt sitten sanoisi. Kaiken näin ja muilla mielenkiintoisilla aseilla pääsi pistämään jengiin. Halki ja pinoa siellä First Person kuvakulmasta tosiaan. Että en tiedä, että onko kenelläkään muulla mitään kokemusta, mutta tuo on niin kuin semmoinen remake sitten siitä ilmeisesti. Tota, Sitten on Hotline Miami, baby, niin, niin, niin tulee tulee kans pääsee se sitä seuraavaa osa siitä, että siihen kyllä varattu näköjään tunti aikaa, että siellä on ihan sit pääsee ihan seikkaperäisesti tutustumaan sinne. Et tota, että oli ihan kivasti näyttää olevan noita mielenkiintoisia juttuja. Mä tyytyväinen, tyytyväinen, että luikin näköötä ja aika paljon näitä mun toiveita vastaan, että se ei, se ei varastanut muuta paljon mitään pois tuolta. Tämä Dark Souls ja F1, ne niin se kanssa? kyllä se on sulle laitettu sinne. Joo, joo että näistä nyt f 1 on pitkä aikaa kyllä pelannut ja plus sitten Dark souls on koskaan koskenut, että siinä mielessä ihan mielenkiintoinen tuttavuus. Ihan mutta, Niin, että et, saa nähdä mitä siitä tulee, jos se pääsee ihan, ihan pelaamaan.
4: O- niin, Pidä sitten huolta, että siinä ei varmaan voi painaa paus. Niin, kun se, niin et... kun se on niin hirveän turhaa ja... Joo.
3: Näin. Ja on Nisu tosi... Niin, sehän kova Dark Souls-fani, muistaakseni. 2 mm, <laughs> kautta 5. <vies. laughs> niin, niin, toi Nisuhan antoi mulle ohjeet itseasiassa tänne kanssa, että mun pitäisi varmaan palvelta hakea se kameran mukaan siihen ja sitten ottaa paljon kuolema pelikuvaa, jos pääsee vaan pelaamaan niin itseasiassa ja antaa vaikka ollekin mulle se kamera, jos ketään muutteja siinä messissä, että niin pääsee nollaamaan itseasiassa ihan kunnolla sitten.
1: Hei, se saanko se. sanoa tähän kohtaan? Sanopaa. Että mä sain mun veljeltä tehtäväkseni. Kokeilla Dark Souls 2 ja jonkun pitää valokuvata mun kyyneleitä, koska mua pelottaa niin paljon. Ja sitten hänen pitää päästä katsoa sitä, kun mä itken ja pelaan, kun se on
3: niin pelottava.
0: No niin. Voitte yrittää ja... mennä sen samaan aikaan. Niin, toi, täytyy Joo. koittaa järjestää, jos sulla on aikaa siihen. Niin, niin koska se, se on sama aika. perjantaina iltapäivästä. Joo.
1: Perjantai. Siellä on
0: puuttua sulta vielä pari merkintää, mutta ei ovat on
3: ei. Perjantaina, niin mihin aikaan se oli?
1: Sulla on 14-15.30. Joo. Joo, no mut jos mulla on tyhjä, niin mä voin tulla siihen ja sit sun pitää kuvata niitä mun kyyneliä. niin. Joo. Semmosta. Tähän oli hyvä niinku tällainen
0: Sehän keskustelun niin hiljennys. Joo, onnistu. Toikin homma heti. Kyllä. No jos mä itselleni vielä pariseta nappaan esilleen, niitä. Parhaimmat vai, kuitenkin. No en mä nyt lähde kiistämäänkään, että toi Batman Arkham Origins niin sen valikkoiminen ei ollut hirveän vaikea. Rasti. Mä oon
1: niin kateellinen, mä oon niin kateellinen. No kerrot sit mulle ensimmäisenä.
0: Totta kai. Hyvä. Että kun noi Arkham Asylum ja City on ollut kuitenkin pienistä puutteista sitin kohdalla huolimatta, niin että saa hyviä pelejä, niin kyllä hänet kiinnostaa nähdä, että mitä uusi firma on saanut tolle aikaiseksi. Että mihin suuntaan toi lähtee nyt pyörimään sitten. Ja, ja no, totta kai pakkohan toi EA tapahtumat nostaa esille, että siellä on ainakin viime vuonna oli muista hyvinkin hilpeä tunnelma niissä esittelyissä, että sai vapaasti katsella mihin kerkesi ja mihin pääty. Ja tiedän, vaikka näki tänäkin vuonna päivän ainoana asiakkaana tsekkaamaan ton Football managerin sinne. Eikö me oltu
3: sun kanssa, on vähän eri aikaa sinne, mutta mehän voidaan koettaa sumplissa varmaan, että pääsisi. No me,
0: joo, no meillä oli siis puoli tuntia eroa siinä, että muutin samaan aikaan. Loidaan ottaa vaikka NRissä matse sitten tässä. Ei, se onnistu, Eikä se ketään muuta kiinnosta kuin skandinaavia. Niin. Joo. Ja ja, pakkohan toi Witcher 3 nostaa sitä esille, että... Pikkarainässä kävi tsekkaamassa siellä E3 ja... teki haastattuna, onko siellä? Joo, jonka mä erinomaisesti kuvasin siinä ja otin nauhalle, mutta tota... Kyllähän sitä kehuttiin niin maasta taivaisin, että kiinnostaa nähdä mimmoitteeksi se on mennyt. Ja tosiaan eikö se ollut avoimemmassa maailmassa? Nyt Kyllä se äsken. ilmeisesti oli joo. Saas nähdä. No mutta jostain vielä kytään tuota Fellulta ja Jyritä, kun ette oottaneet lähdössä nyt tänä vuonna, niin aiotteko seurata ollenkaan ja jos niin, niin kuinka aktiivisesti? Mä on ainakin sen Sonin pressin meinaan kattoa ja sitten
2: jos käytte jossain kohtaa vakoilemassa niitä pelejä, mitä... Pleikkan neloselle on tulossa, niin kiinnostaa kuulla ihan, että tehkää nyt vaikka sitten jotain bonustrakkejä podcastia varten sieltä paikan päältä, niin on jotain mukana elettävää meillä Suomeen jäävillekin.
1: Valokuva kollaasi huonoimmista
4: hetkistä. Kyllä. Niin, <laughs> Tämä on, aika niitä moni. Se, että, niin. on, on kamera, mukana. On kamera no. mukana mieluummin siellä, siis videokamera.
3: Niin, on videokamera, mä
0: niitä ainakin tuosta Paavelta itselleen nimessä että. Ja Onko siellä infomaus second esittäjillä? Bää, olikohan se siellä itse asiassa. Taisi olla, mutta meillä ei riittänyt slotteja siihen. palittu. valittu. No, kyse ei ole siitä, vaan siitä, että mun puolen tunnin vastausaika ei riittänyt. Okay. Et siellä oli ilmeisen kiinnostava julkaisuja. Jotkut ammattilaiset tehti olla sähköpostin ääressä aamusta iltaan, niin ehtivät sitten viedä senkin.
4: Mä varmaan yritän metsästää niitä Gamescomin näitä, näitä, näitä pressitilaisuuksia, niin netistä ja katsoo ainakin ne sitten. Ja muuten varmaan pelien suhteen tyydyn siihen, että kuuntelen sitten teiltä, että mitä on tapahtunut. Mä en nyt kuitenkaan odota, että siellä mitään ihan hirveän mullistavaa nyt kuitenkaan tulee sen lisäksi, että mä haluan kuulla ne kootut selitykset expoonista ja sitten sen Pleikan julkaisupäivä.
3: Yep. Ja mä veikkaan, että me taltioidaan hyvin seikkaperäisesti se, kun toi Daniela vetää multa sukkapuikolla auki ja mä en tuo enää
0: takas sieltä.
4: Pikku mui... pukeutuneena hei.
0: Niin, tää oli mun viimeinen podcast. Joo, no ei nyt viti hirve- hirveästi hirveesti luvata vielä, että mitä sitä saadaan pihalle päivittäin, mutta kyllä mä nyt melkein voisin vannoa, että E3 on hyväksi todettu matkapäiväkirja. Tekee pientä paluuta tuolla noin ja kenties pari ennakkoa saadaan siellä jo naputeltua pihalle.
1: Sä voit sitten mun tekstit hyvin onnellisena.
0: Niin, mä just hyvin... mietitsin itse sitä, että kuka ne oiko lukee,
3: mm-hmm. koska niin, tänä vuonna ei ole mukana ollenkaan, mutta onneksi Luikia tomppaa, varma, tomppaa varmaan semmosia kavereita, jotka pystyy siihen, niin mä sanoin ihan suoraan, että mulle ei kannata laittaa yhtään
0: mitään oikolukua. Ulviohereillä. Lukeeko ot Suomesta? No mutta, eiköhän tota Gamescom-jutut selviä sitten nyt tänään ja muina päivinä, kun tässä messut pyörivät. Jaksetaanko pitää mitään taukoa ennen palautteita vai? Ei, 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 selvä juttu. Meille voi antaa palautetta foorumilla tietystikin, mutta myös sähköpostilla osoitteeseen podcast at konsolifin.net. Sitten on Facebookissa facebook.com kautta konsolifin, Twitterissä at ja sitten kannattaa tulla Irknettiin risuaita konsolifiniin. Siellä on hyvät keskustelut aina, aina pyörimässä eikä kukaan. Ilkeen moderaattori, sitäkään pääsee valittamaan mistään kielioppivirheistä.
1: Jättäkää nyt ne hyvästit sitten maagiselle.
0: Mm, niitä voi laittaa tulemaan, että mä enää nähdä täällä.
1: Todellakaan.
0: No niin, isupulla oli sitä mieltä, että tuho mursun paluu oli väkevä yllätys. Just se on ainakin. mitä? No mä ainakin kun kuuntelin sitä
2: podcastia, ja siellä tuli tää joku ihme Peniksen kannatti rutta, niin putosin kyllä taas ihan, että ne on kyllä välillä nämä mursun jutut
0: Alatyylisiä, mutta hauskaa. R- runollisia, mutta härskejä. <laughs> <laughs> mutta joo, eiköhän me yrittä mursua saada tässä nyt sitten paikkaamaan maagisetin saappaita maakin sairastoman aikana. Mm. Pitkin syksyä, niin toivon mukaan saadaan sieltä härskejä juttuja lisää. No sitten jotkut paavia ja Pikkarainen oli siellä hirveästi hehkuttanut splinterisellin monimpeliä ko-oppia. tähän jollakin fellolla tai sanottavaa? Sä ilmeisesti nää kaivoit esillekin nää palautteet.
4: Joo. No, meille voi palautetta lähettää. Haluatko sanoa tän Litania?
0: <s gourmet> Niin, me on käytetään jo läpi, ja ensimmäiset palautteetkin.
3: Niin, siis tässä oli vaan tää Paavi t- ny- <th controle- ana- really <SOM> sp- p- ja Pikkarainen hehkuttaminen, niin onko sulla siihen mitään sanottavaa? Tää et ole päässyt pelaa Olen päässyt. Oot?
4: Joo, siis kun Paavi ja Pikkarainen odottaa kovasti sitä kooppia ja bla bla bla, ja Pikkarainen oli päässyt vähän testailemaan, niin... Mm. Niin tota kyllä ne on ihan hyviä. Ja tuo Juri nyt kertoo jotakin jo niistä sivutehtävistä, mutta taisi pelata vaan yksinänsä.
2: Niin no siis kun tuosta järjestettiin kyllä se semmoinen ihme online testitilaisuus, se oli tuossa tiistaina ja um, mä jopa varasin sillä aikaa, että lähdin töistä sopivasti, että olisin ehtinyt osallistumaan siihen tilaisuuteen, mutta se on sillä kun mulla on toi debugikonsoli, Pleika 3, jolla pystyy pyörittämään näitä tällaisia jossain Ubisoftin salaisessa luolassa printattuja levyjä, että nehän ei toiminnoilla myytä siis tavallisella kaupasta ostettavalla konsoleilla, niin sitten myöskin pyörii tällaisessa ihan omanlaisessaan verkossa. Ja kun mä en ole koskaan aikaisemmin ollut tällaisessa online-testissä, niin mä en tajunnut, että mun tarvitsee luoda sinne jonnekin Darknettiin sitten toi tunnus myöskin, niin mä en päässyt siihen onlinein osallistumaan lainkaan. No mulla on tulossa varmaan joku promoversio siitä pelistä vielä, että saattaa olla, että ennen arvostelun kirjoittamista voin jopa testata monin peliä.
0: Kannattaako sen oikeastaan?
2: Ei, mä oon aina ollut sitä mieltä, että noin on se olennainen juttu, että varsinkin mäkin oli sellainen peli, joka siitä yksin pelin perusteella pelkästään kansi kirjoittaa arvosta.
0: Ja yleensä ensimmäinen tehtävä. <köhön> kyllä, kyllä, kaikki oleellisen. Niin ja sit mä oon yli puolet jo pelannut siitä
2: pelistä, että ehkä mä voisin ruveta rapusteleta tästä. Mm-hmm. No.
3: ensimmäisen kymmenen minuutin perusteella voi yleensä vetää se johtopäätökset, että minkälainen peli on kyseessä.
1: Ei todellakaan kannata ikinä.
3: Älä <köhön> 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 niin tosissaan
1: ei, mä...
4: niin. No näitä, näitä palautteita tässä, niin, niin tämä, kun meitä nyt on huomautettu tästä pelien mollaamisesta, nyt, niin, niin, niin tämä keskustelu pelien mollaamisesta jatkui nyt sitten tämän Ippaniksen ja pikkaraisen voimin. Ja, no siinä nyt, siinä nyt vaan keskusteltiin. Ei, <lacht> näin niin lyhyesti puoleen ja toiseen pointtiaan keskustelu pysyy asiallisena ja muuta, mutta ei sen kummallisempaa. Sitten SPH kommentoi podcastissa mainittuja pelejä, kuten muun muassa Animal Crossingia. Mutta sitten SPH jatko tästä John Karmakin ja tästä rift pohdinnasta tähän tyyliin. Karmakin poistuminen iriltä kokonaan olisi ollutkin iso paukku sillä it ei ole oikeastaan mitään ilman karmakia. Olen muuten täsmälleen samaa mieltä. Firman vahvuus on ollut oikeastaan duumien jälkeen aina enemmän teknologiassa kuin peleissä, eikä vähiten karmakin osaamisen ansiosta käsittääkseni juuri nimenomaan karmakin ansiosta muuten. Toisaalta nyt karmakin mukanaolo tuo huomattavasti uskottavuutta Oculus Riftille, niin tota, olen samaa mieltä, että tämähän on nimenomaan tämmöinen teknologia nörttihorottaja tämä tämä karmakki. Ja mitä mä olen lukenut tätä Masters of Doom-kirjaa, joka on siis tämän, tämän kyseisen ID-firman vähän tämmöinen, mikä se nyt oli vähän niin kuin tämmöinen elämäkerta. Niin se ilmeisesti on aina ihan kaikkein sosiaalisia mukavimpia mukavin aina se, se karmakki sinänsä. Mutta se osaa sen teknologiakoodaamisen. Pitäisiköhän mitä ei nyt oikein mennä. Niin, että tota, odotamme mielenkiintoista mitä Karmakista ja Oculus tulee. No sitten ennen kuin otetaan pari podcastia taakse tulleeseen palautteeseen, eli jakso 120, niin otetaan toi tämmönen ennen, että myöskin tämä herra Ippanis antoi huutia paskasta asenteesta E3-kasteissa. Eli se, että pelaamatta paska ja ei kiinnosta ja blää, blää, blää mikä muuten liittyy tähän mollaamiseen tietysti. Mutta tota, pikkarainen totesi sitten, että joo, tässä oli aihetta ja otan, otamme opiksemme nyt sitten. Että, että tästä teille, jotka lähtee sinne Gamescomiin, että älkää nyt sitten ainakaan sanon, sanoko ihan, että pelaamatta paska. Kyllä sitä
0: yritettiin välttää viimekskin, mutta tuota, siinä oli kieltämättä otan omaan piikkiin aika paljon siitä, että ja muistan, kun kohtuullisen monta pitkää päivää peräkkäin ja sitten tullaan lopulta Suomeen ja ihmetellään sinne pikkaraisen kanssa, joku jo lauantai, päivä tai sunnuntai jo siinä kohtaa, että on se kumma, kun tänään pitäisi kastia nauhoittaa ja kukaan ei tehnyt käsikirjoituksen eteen yhtään mitään. Ja eikö siinä sitten kohtuullisen koomaselle mulle selviä, että niin jaa, että on luvannut hostata tätä ja hoitaa kaiken. Ja tota, kyllähän se ehkä meni sitten vähän pelien luetteloinniksi, vaikka sitä pyrittiinkin välttämään, mutta tota, ja siitä olisi, ehkä voinut suunnitella ihan vähän paremmin ennakkoonkin. Se tuli, Niin ihan silleen niin kuin katastrofaalisena kaatunut taas niskaa pitkän reissun jälkeen. Mutta toivotaan, että tuota saadaan nyt sitten vähän, vähän ehkä diipimpää analyysiä peleistä sun muista. mitä päästäänkään näkemään ja testaamaan.
4: Diipeillä leveleillä.
0: Kyllä, deepeä sitten. Mm.
4: No totta, joku teistä, joka pisti tämän jakson 120 tulleen
3: julkkaan
4: jättäjän palautteen, niin ole
3: hyvä. Niin, Meikäläinen Kaivosen vaan tuolta julkki on näköjään jonkun verran ollut kans jäljessä näistä kuuntelussa ja sitten skriivaali tänään tonneton ton palautteen. Niin tuollainen romaani. Niin, romaanin kirjoittanut. Mä en nyt en tätä koko kokonaan lukea, mutta Tykkäs Vallun kommentista tosta niin, uncharted se, Joo, se oli aika samalla linjoilla ollut to, aika pitkälle just Uncharted-polmista suhteen <köhön> Vallun kanssa. Jotasielun veliä sulta löytyy kumminkin, että kaikki ei lytännyt sua ihan täysin. Ja oliko Huge Jorma, tai se olis toinen, joka oli samaa mieltä. Joo, Huge okay, Jorma on hieno mies. Ollaan muutaman kerran nähtyhan
4: maailmatusta. No, minkälainen hän sitten on, se nimi meinaan on vähän... No, herättävä. no. Sanotaan, sanotaan näin, että, että niin varustusta
3: en ole päässyt vielä näkemään, mutta kyllä mä uskon, että sen nimimerkin takana on jotain ihan tottakin, että semmoinen
4: no, nuori, nuori ja mulla.
3: komea mies
4: henkilö. Siis, siis on... Onko se iso kokoinen? Koska sekin voi tietysti olla. Vai onko se päinvastoin? Vähän samalla kuin pikku niin se tarkoittaa jäätiläistä. Niin onko tässä nyt päinvastoin, että Hugge Jorma on suunnilleen 160-senttinen?
3: Se Hugge Jorma on semmonen suurin piirtein mun kokoinen kaveri. Et paremmas paremmassa kunnossa ja laihempi, että ei siinä, siinä mitään. Mutta varmaan löytyy varustusta, millä bröystäädä sitten housuista.
0: No mutta huge Toisin olemanen. Toisin meikäläisellä. Niin. Toisten miehisestä varustuksesta päästään vielä Jyrin miehiseen varustukseen, ku hyvään hostailutyöhön, jota Julkki kovasti tässä hehkutti ja kehuu. Että kiitos ansiokkaasta hostailutyöstä ja toivottaa vielä hyvät jatkotkin kotiin. <tuhun> et, Jyri on nyt tässä takaisin
2: <tuhun> no, Kyllähän meillä nyt siis tuolla Roadmapilla löytyy pari jaksoa, jotka mä hostailen joskus tässä loppuvuoden aikana vielä, että, niin, että musta kokonaan on eroon päässy.
0: Ainoastaan on vastuun törkkäsit sitten jonkun toisen niskaan. No se on tärkeää, että saat vielä nuoria,
2: sä jaksat, niin, niin, niin niin kuin tänään tuossa suunnittelupalaverissa kuulin, niin, niin yhtään
0: ei ole paineita. Ei ole, että tato, tämä menee vähän siihen, että jos stressi alkaa lyhentää elinikään, niin mä tuskin nämä 24-vuotis syntymäpäivää. Niin,
2: niin no, mutta me ollaan poltettu jo paavi loppuun, että meillä täytyy aina olla yksi sellainen tuolla meidän ylläpidossa, joka hoitaa oikeastaan kaikki hommat ja Paavi on nyt jo todennut, että mieluummin tekee jotain helppoa, mistä saa rahaa sen sijaan. Että...
3: Muutama vuosi takaperiaan se oli
0: vielä silleen, että Paavi teki kaikkea muut, vaan hysyt vielä Joo. No, sitten vielä loppukiitokset. Onko jotain helposti unohtuvia viimeisiä sanoja? Toikin pitää muuten vaihtaa, sen on juttu.
1: Pitääkö kaikki jyrinkeksimä vaihtaa?
0: Poltetaan sijat ja Aivan. desinfioidaan alueet. Ja. Hmm. Suolat kaamaa. Kyllä. Daniela?
1: No... Ei nyt mitään muuta kuin, että ihan oikeasti kohta niin kuin sitten maagi valmistaudu, sanokaa nyt.
2: No, taitaa myös saada tutasun sun kauhean
1: kosta. No on vielä niin kuin rajalla, että se pystyy vielä niin seivoamaan itseensä.
0: Rajamailla. Joo. Save the <laughs> Joo. Älä heikata konsolifin nappaa kyllä rikospostin seuraava kanne itelleen. Mä painan
4: niin... ja painan, lo, painan, että load last save, joka on ennen tätä. Mulla on itellä,
0: minulla on varmaan itse
3: pakkoa mennä tähän loppuun. hei hei vaan kaikille. Oli kiva tunteet. että ehkä me vielä joskus kuullaan. Äläkä vihaa muodaan Daniela, liikaa.
1: No, opettele Käyttäytymään. <laughs>
2: Mä yritän. Tämä hyvä. on pit, pitkä oppimisprosessi.
1: Se no näköjään.
2: No hyvä, että sulla on edes jotain pitkää.
4: <tos> no minä voisin sanoa viimeiseksi hyvä, että on sanat, jotain opittavaa vielä. No niin Aina, aina on opittavaa muuten. Mm. Se pitää mielen virkeänä. Mutta se ei ollut mun viimeinen sana, vaan. mun viimeinen sana, että sillä juu, juu, sillä juunat ja naiset ovat luotuja kulkemaan. Löytyy YouTubeista tosin minulla minun laulamana. Mm, sä laitoit mut nettiin.
0: <tos> Eikö tää Olihan se joo. <tos> Oli joo. No, Haluaako Jyri vielä sanoa jotain?
2: No siis oikeesti nyt kun tämä on taas tää vaihtumassa ja se on aktivoinut tota meidän foorumiakin ilahduttavasti ja siellä näkyy sitten tää tämmönen pieni konsolisotiminenkin, niin Hyvä sillä lailla kuitenkin ymmärtää tätä teoreettistakin taustaa, että tämä brändiuskollisuus perustuu ihan tällaiseen jo vuodelta 1971 peräisin olevaan sosiaalisen identiteetin teoriaan, eli siis teoria, joka on vanhempi kuin minä, jossa on vain yksinkertaisesti todettu se, että ihmisillä on luontainen taipumus nähdä itsensä osana jotain ryhmää, ja sen syyn että millä, tai perusteen, millä nämä ryhmät syntyy, niin sen ei tarvi olla edes mitenkään kauhean järkiperäinen tai mitenkään niinku sellainen syvällä ihmisen psyykesä, vaan se on, niinku, että mikä tahansa keinotekoinen syy keksitään, niin aina olen osa jotain ryhmää. Tätä oli testattu sellaisella, että otettiin ihmisiä ja annettiin niille täysin sattumanvaraisesti sellainen jonkinlainen ryhmäidentiteetti että sä olet nyt ryhmässä ruskea ja sä olet ryhmässä oranssi, ja sitten sen jälkeen näille annettiin virtuaalista rahaa, jota sanottiin, että jaa tätä nyt sitten muille ihmisille tässä, ja ne ei niin tiennyt toisistansa mitään muuta kuin, että kumpaan ryhmään kuuluu. Ja ihmiset, niin täysin tällainen sattumanvaraisesti muodostettu ryhmä, joka on siis niin, niin keinotekoinen, sosiaalinen ryhmä kuin mitä voi olla, niin se niin näkyy jo pelkästään tällaisessa testissä, että ihmiset identifioi itseensä osaksi tätä jonkinnäköistä määrättyä ryhmää, ja nämä muut on sitten vastustajia. Ja sen takia tämä tämmöinen brändiuskollisuus, mitä nähdään, että on fanipoikia ja Xbox-fanipoikia, niin se on oikeasti sellainen ilmiö, joka vaikuttaa siihen, että miten me koetaan asiat ja mistä me tuet, tunnetaan ylpeyttä tai minkälaisista asioista me loukkaannutaan, että kun menette tonne foorumille ja rupeatte siellä kuittailemaan jostain muiden suosikkikonsoleista, niin ymmärtäkää se, että se vittuilu oikeasti satuttaa, koska se, että mä oon esimerkiksi avoimesti pleikkafanipoika, se tarkoittaa, että mulla on jonkinlainen tällainen täysin irrationaalinen tunteellinen suhde PlayStation-brändiin. Ja kun joku kolhasee pleikkaria, niin se kolhasee samalla myöskin mua syvältä sielusta. Ja jos joku väittää, että ei ole tällaisia brändilojaliteettejä, niin paskaa puhuu. Nämä ihmiset äh, huijaa, ei huijaa joko itseänsä tai sitten ne huijaa muita. Mutta joka tapauksessa niin se suosikki on valittu ja siihen itensä identifioi vahvemmin tai heikommin.
0: Se on aika diippiä shittia. Se oli niin diippiä, että kesken kaiken, mutta ne... <laughs> ja,
1: ihan
0: meni vähän hyvä. ohi, mutta mm, joku tiivistelemä jossain kohtaa pistää nettiä? Joo, niin. kokonaan kuunnellut. Tämä oli jakso numero 122, kiitos kuuntelijoille, kiitos Jyri, kiitos Daniela, kiitos Sovinisti Maagiset, kiitos Fellu, minä olin Valuigi ja muistakaa, että täällä Helteessä Kölnissä on hyvää ja halpaa ollut. Mä oikein ei kolmosta ja Gamescomia laske lomapäiviksi.
3: ainakin lomalla sinne.
0: <laughs> Se on ihan tiedossa.